0: Nazdar, nazdar, kreativní kreatury. Tady jsou taky kreativní kreatury. Moje draší, větší, lepší polovička kreativního dua, máš Sobel z Brna. Nazdar. A moje maličkost z, z utajované lokace, jako vždycky. Tak, eh, o čem to dneska bude? Dneska budeme mít hosta, tku, a eh, budeme si povídat o tom, jaký je to, když se vám jako tak jako restartuje během života. Eh, Letos, co děláte život kariéra a tak dále a vlastně jak vás to může nakopnout k tomu abyste tu kariéru pořádně jako rozjeli a co je k tomu potřeba a to je hlavně jako vůle energie houževnatost a uh, do it yourself no uh, jako uh, prostě bez toho vašeho samotného příčení to nikdy nejde tak bude to i o nějaký efektivitě práce a tak dále protože naše hostka uh, um, to rozjíždění kariéry, jak říká, vychovává čtyři děti a dva psy. Takže to bude možná jedno z těch dalších témat. No a uvidíme, kam až se dneska dostaneme. Nicméně pokud vás zajímá komiks, tak to taky dneska bude pro vás. No a protože to potřebujeme mít kompletní a vy máte rádi tu naši hudbu, tak vám ještě jenom jingle. Tak, jsme tady um, a já to hned odkryju, počkej, tak, okay. kdo to tady je, tadaa, Toybox. <laughs> tak a možná vás překvapilo, jestli Toybox neznáte, tak uh, tu masku, co má, uh, co má na hlavě Ale ona takhle s tím chodí všude, že jo?
1: Je to tak, já ji takhle dám blíž, abyste ji lépe viděli. Je to maska, kterou nosím všude, tohle jsem si speciálně vyrobila pro kreativní kreatury a pro vás. A je na ní napsáno vegan, go vegan or everything will burn.
0: Tak, takže jestli nepřestaneme jíst kravičky, tak všechno schoří. Tohříme. Tak, kolik máš masek?
1: Já mám v současné době asi pět masek a různě je střídám.
0: Jo, a co to, co to, co to jako s těma maskami vlastně máš?
1: No já, ty masky jsou nějak součástí mojí identity, image. Prostě jednak jsem taky vystudovala kostým, tak mě to baví se maskovat hmm. nebo se nějakým způsobem hrát. A druhá věc je, že se chráním před tím, abych mohla být dostatečně osobní v těch věcech, co dělám, tak by mi asi nebylo úplně příjemný, kdybych k tomu přidávala ještě nějak svůj obličej, takže se to snažím takhle zakrýt.
0: Tak, dobře, Hele, uh... Já tě znám jako komiksovou autorku. Ty si, pokud se nepletu, tak ty jsi vlastně byla už v generaci 0 takového toho, vlastně toho obrody, takovýho českého komiksu, že jo? Obrody, obrození. <laughs> potom v roce 2000, že jo? kdy byl tady takový ten boom. A hele, já tady ukážu ještě tvůj web lidem, aby se mohli podívat vůbec, jak vypadá tvoje tvorba. A prosím tě, řekni nám něco o tom, Čím se zabýváš? Ty si ty teda, jakoby, než se dostaneme jako k celé ty genezi toho, eh, co se ti dělo a prostě eh, jak ti to pomohlo třeba, nebo kam až jsi dostala, tak ty máš vystudovanou novinařinu, jo? Scenografii.
1: Mm-hmm. Eh, nebo takhle,
0: ty jsi novinařinu dělala, pozor. No,
1: no, no. Tak. Já, jsem, já jsem hned po Wimplu začala pracovat v novinách, protože jsem... Jako chtěla vědět nějakým způsobem, jak funguje svět a vlastně přišlo mi, že v těch novinách to musí vědět, když o tom píšu, takže jsem se přihlásila do novin, tam jsem pracovala jako nejdřív jako elef ve středočeský příloze, potom v pražský příloze, potom jsem pracovala jako editor pražský příloze potom jsem psala do magazínu a do víkendu a potom jsem pod, nebo za Jirky Kubíka, který ved v té době reporterský oddělení, tak jsem chvíli byla v reporterském oddělení na stáži a potom já jsem přitom studovala literární akademie, literaturu a interaktivní média a potom vlastně jsem se dostala na scénografii a já jsem měla vekovýho jako, jako šéfa, který si vlastně myslel, že už toho studuju moc a vlastně jsme si nějak domluvili, že pro mě, pro mě i pro ty noviny bude lepší, když se nějak rozloučíme a tím vlastně to začal ten nejšťastnější dermí nebo nejšťastnější období mého života, protože já jsem si myslela nejdřív, že musím mít nějakou hrozně jako důležitou práci, já jsem chtěla být jako nějaký důležitý člověk, jo? nebo prostě mít jako nějakou fakt byl prostě kariéru, protože moje máma je lékařka a měla vždycky takový pocit, že vlastně taky musím dělat něco hrozně důležitého, když ona zachraňuje lidi. Jo. Takže jsem nemohla si dovolit nějak kreslit, když mě to hrozně bavilo. A tak vlastně v těch novinách to jako splňovalo, tady ty, tady ty požadavky, že vlastně všichni, všichni mi říkali, no to, to jak ty si hezky napsala, to prostě viděli to moje jméno a prostě byli, jakože to splňovalo takový ty, že si měla jako, jako kdyby nějakou, nějakou kariéru. Ale já jsem v tom vlastně nebyla moc šťastná. Takže jsem se takže jsem se na tu scenografii a tam jsem se dostala na poprvý, a vystudovala jsem scénografii při, vlastně při té druhé vysoké škole, že jsem se vystudovala jako paralelně a já jsem od malička vlastně kreslila jako hrozně ráda, pořád i v těch novinách, jsem kreslila, tam vlastně tam máte, jestli si to dokážete představit, máte taký ty open space a máte tam ty koje, tak já jsem to měla úplně vytapetovaný, komiksama, lobama, prostě různý. A říkala jsem si, já jsem seděla v takovém kanclu, kde se měla úplně takhle, jako to bylo dovnitro bloku, to mělo pohled a byl tam bylo takový malý čtvereček nebe. Já jsem si říkala, ješ takový malý čtvereček nebe, jenom to prostě musím tady si dát, aspoň ty komiksy, abych se nezbláznila. A začal jsem kreslit kostku cukru, což byl první můj komiks, a publikovat ho na Nixu, na což je takový dřevní, dřevní diskuzák.
0: Tak svoně lidi, kdo znáte Nix, tak dejte palec na, nahoru. To
2: tam furt dává věci. Jako, co? Jako...
0: Ty tam furt dává šejci? Dáslo nebo no, hodil
2: Tam pořád taková skální komunita je.
1: No. A takže tam jsem to začala publikovat a tam je to nějak jako ne. Tam prostě to sledovali lidi a měli to fakt rádi, protože nikdo v té době žádný komik si moc nekreslil. A zároveň jsem to začala dávat uh, jako do metra, že jsem si to vždycky vytiskla prostě na papír a tam jsem to nalepila do metra a jako lidem pro radost, protože mi přišlo fajn vlastně lidem dávat něco zadarmo, se bude těšit obavit. a bavit. A Takhle vlastně nějak ta komunita kolem mě začala nějakým způsobem růst. Že já vlastně jsem to začala dělat nejdřív pro svýho kamaráda ve což byl takový, jakože jsem si říkala, aspoň jednoho člověka to potěší, ty moje komiksy, tak budu spokojená. Ale potom vlastně tam začaly se připojovat další a další lidi a začaly potom se mnou ty příběhy ty kostky cukru vymýšlet, začaly vlastně vymýšlet další postavy. Potom jeden kam už mi vymyslel postavu ragamafinu, který se baví s tou kostkou cukru, další vymyslel srdíčkou, cukru. Prostě začalo to žít úplně vlastním životem a já jsem jenom to nestíhala ani kreslit, že to bylo hrozně jako super takový období. A potom a vlastně potom jsem nějak, ještě jsem pracovala v těch novinách a měla jsem pocit, že bych tu kosku cukru jako ráda jim tam třeba nabídla, že to je jako, že u všech těch stripů jsem měla třeba 60. No a pamatuju si, já jsem to, je, to je taková jako má specifická vlastnost, že já jsem hrozně jako drzá, že jsem taková, že jsem jako prostě jsem šla V těch novinách jsem zavolala šéfovy kulturní rubriky a říkala jsem mu, hele, já tady kreslím komiksy, já tady mám komiks v kostice cukru a to je prostě skvělý nápad pro vaši rubriku Kavárna, já bych chtěla, abyste ho tady zveřejňovali. Což musím říct, že ty noviny nebyly, já je nebudu jmenovat, ale nebyly to žádný okresní noviny, byl to jeden z nejčtěnějších českých denní. A on mi jako dobře řekl, prostě ty jsi úplně zbláznila, to, to jako kdybychom chtěli kosku cukru do kavárny, to by si musela ten komik zkreslit ne kosce cukru a v čaji, což byl druhý hrdina, ale o kosce cukru a, a v kafe. A já jsem si řekla, že to vůbec nechci dělat. A už úplně mě to jako znechotilo, že tam ten pan jako říkal, že má rád komiksy a přitom, jak to může vůbec jako tohle udělat, jak to může říct, že prostě koska cukru, byl, Tady by měla mít prostě nějaký kafé místo mýho čaje, když to je ten prostě hlavní hrdina její. No a tak jsem si řekla, že už nikoho se nebudu ptát a nik- nikoho nebudu jako tady jako o nic prostě prosit a že si to celý budu zveřejňovat sama a vlastně a šla jsem s tím na ulici.
0: Tak. Já jsem, tady lidi, koukejte u toho. Já tady budu ukazovat nějaké věci z portfolia. Tady box. Samozřejmě si můžete najít na toybox.cz to. byste si to chtěli proskrolovat sami. To máš tam, když tak ještě hodí odkaz. A hm, hele, já tady, když se takhle jenom podívám na tvoje projekty, tady máš tady samozřejmě komiksy a knihy, máš tady ilustrace, podíváme se na kresbu malbu. Ještě tady zaujal ten street art. Řekni mi něco o tom projektu. Tady tom, to je o tom street artu tady?
1: Ale jestli se koukáš na... Radební
0: ulice v Radební... Českém Radební...
1: průmluvě. No tak to byl vlastně takový největší jako street, street artový komixový projekt v České republice. Protože to jsou jakoby street art, který ale využívá komixových jako bub, bublin a komixových postáv. Hmm. A vlastně já jsem, já, jsem, já jsem tam byla na stáži v Egon Chile Art Centru, a vlastně mě paní ředitelka toho Egon Schiller Art Centra řekla, abych tam udělal nějaký street art v rámci své výstavy v tom Krumlové. No a tam je takový zadní traktí galerie a navazuje přímo na takovou ulici jako, jako takovou zastrčenou a já jsem, si, já jsem si řekla, že by bylo fajn celou tu ulici jako proměnit prostě v komiksový nějaký médium a dát tam všude obrovský komiksový charaktery protože já si pamatuju, že když jsem tam šla do té ulice, tak tam byly, tam mě můj známej, jako, takovej, který mě prováděl po tom Krumlově, říkal, tady jsou takové intervence street to tady dělal nějaký člověk z Akády a byly to takové hřebíčky nasprejované jako na tak takhle asi velký. A já jsem říkala, no to je opravdu zajímavá intervence, to já si, já si představu něco trochu většího. No a teď jako jsem tam vlastně měla takový jak jsem byla na té stáži, tak v tom Krumlově už tehdy byl strašně jako rozhodnutý Zbujeli turismus, že tam jako. A zároveň se to pojelo s nějakým nástupem, takým prvním, jako nějakých selfieček, selfie tyčí, e, nějakých obrazovek přes tabletu, přes který ty lidi snímali ten Český Krumlov. A mně to přišlo úplně jako úlet, že ty lidi vlastně nevidějí vůbec ten Český Krumlov, ale vidějí jenom jako tu reprezentaci v tom mobilu, nebo v tom, že tam jako nemají ty zážitky z toho města, ale vidějí jenom tu obrazovku před sebou. No a začala jsem jako za nima chodit, fotit podle toho kreslit ty street tartový charaktery ale pět na ty místa, kde jsem jako vyfotila. A vždycky jsem tam napsala nějakou, nějakou větu, prostě, že vzpomínky se nedají fotografovat. Nebo... Jo, takže to byl takové vlastně... To jsem zrovna ukazovala teďko. No, no, že to bylo, a protože závěrem jsme se i zamýšleli jako nad svojí nějakou sebeprezentací, protože samozřejmě nějaká sebeprezentace je něco, co všichni děláme, řešíme, všichni nějakým způsobem jako svůj život pro ty sociální sítě editujeme, něco z něj vynecháváme. Uh, jo, a to vlastně tak, jsem se nějak snažila, než bych chtěla nějak jako moralizovat a říkat ne, 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 vy lidi to nedělejte, to je zlé prostě, sociální sítě a prostě, ale spíš jenom jako jsem se zamýšlela třeba nad svým způsobem, jak já to dělám, jo, nebo jako, jako vlastně jak, jak je to potřeba, nebo jak je to i součástí toho řemesla, takže vlastně o tom byl ten projekt s tom českým Krumlovém.
0: Jo. Tak Tomáš, máme něco v četu, co by stálo za to uh, říct takhle od začátku.
2: V tuhle chvilku tam jenom všichni zdravíme, takže vás všichni zdravíme a pokud máte pocit, že vás to třeba bude bavit, tak třeba můžete někde taky násdílet. No. Koukám,
0: koukám, že Mára Vleček tady brečí, že zrovna neska to i boxa spá... musí uspávat. <coughs> no, no jo, zaznám, to prostě je no, záznam, tak, hele, jasně, dobře, takže to t- jsme jako tak jako prošli, jako kde se tady vzala, tu se tady vzala, teď jakoby, co, co tady máš, já jsem lidem zhruba ukázal, co děláš. A teď kromě toho, než se dostaneme tady k tomu, jo, což je komiksová učebně se komiksu, která ti vyšla, kdy to vyšlo, vyšlo to až před Vánoci, nebo teď si... Teď... No,
1: vyšlo, to, vyšlo to na konci roku, nevyšlo to před Vánoci, vyšlo to po Vánoci. Na konci roku,
0: jasně. No. Takže uh, mrkněte na tohle, my se o tom ještě budeme bavit. Uh, je to poměrně hutný čtení. Podívejte se, jak je to tlustý. Na rozdíl od jiných, který uh, můžete znát. Uh, můžete znát uh, v, komiksu, třeba od McClouda, jak rozumět komiksu, že jo, takovou hodně jako teoretickou knížku, která je udělaná komiksem A pak můžete znát třeba od Petra Kopla něco, my jsme ho tady taky měli. Nicméně budeme si říkat, co je na tomhle jako speciálního. Ještě předtím bych se ale chtěl jako dostat právě k takové celý té věci, jak ses k tomu, nebo jak z dostala do toho stavu, ve kterém se teď a čím si vlastně všim prošla. Ty si, když jsme se o tom bavili před streamem, tak si použila slovo Restart, kterým jako tak jako uvízlo v hlavě. Um, co se tam stalo?
1: No, já jsem vlastně, my jsme se bavili o tom, že bychom dneska mohli mluvit o restartu, protože je to vlastně nějaký aktuální téma pro spoustu lidí, který hmm. právě třeba zrovna uh, teď nějaký restart prožívají. No, že vlastně nějaká, něco jim skončilo, něco se snaží znovu rozjet. A já si myslím, že já jsem na to hrozný odborník, protože jako na restarty, protože já jsem, jako když to řeknu úplně jako na plnou pusu, jsem prostě hrozně kolikrát nebo jako několikrát od života prostě hrozně dostala a to zvedla jsem se ze země a jako šla jsem dál. Takže vlastně uh, si myslím, že, že je důležitý zrovna teď o tom mluvit, protože všichni máme tak trochu pocit, že tak trochu dostáváme a já bych ráda jako řekla, nejen ne těm lidem, ale i sobě, že vlastně to, co se nám zdá, že hrozně na nás jako teď padá a je to prostě hrozný a, a se prostě děje se všechno zlé. Takže vlastně to nějaká příležitost se z toho sebrat a vlastně postavit se líp.
0: Hej, pst, no ty, jsi ilustrátor, designér, animátor nebo jiný kreativní tvůrce? Cenotvorba, licence nebo vyjednávání si podmínek spolupráce. Někdy s tím bojujeme všichni, i když jsme v oboru roky. Možná že se pereš s časem, produktivitou a soustředěním. Toužíš po smysluplné, konstruktivní zpětné vazbě na své ilustrace? Už vím, potřebuješ rozjet osobní projekt a nevíš, kde začít. Nebo snad stojíš na Prahu přechodu na volnou nohu. Mrkni na můj web kreativnímentor.cz, kde najdeš informace o jednorázových konzultacích nebo dlouhodobém individuálním poradenství pro začátečníky i profíky. Nečekej na zázrak. Nakopni svou kreativní kariéru. To si myslím, že je jako super aktuální. Samozřejmě spousta lidí teď řeší. My se ještě možná dostaneme v nějaké jako další části o tom, jak to možná vnímáš, ty, tu současnou situaci. Ale když se k tomu dostaneme, tak co udělal, co provedl ten restart?
1: No, Já jsem zažila restartů několik. Jako první takový jako opravdu výrazný restart byl, že jsem jak všichni, takový, jak všichni teď sdílejí takové fotky těch, jak kde byly, jak vypadaly, když byly malí jak byly kvůli. Tak. tak vlastně mě teď poslal nějaký kámoš, nějaký fotky jako mě před deseti lety z bláznice, já jsem před deseti lety, přesně deset let, to je, že říkal je, ahoj, já jsem tě chtěl pozdravit a já teď vidím, že se ti jako daří a já jsem si vzpomněla, tam já stojím na, si to úplně přesně pamatuju, stojím tam s nějakým koníkem v rámci hypoterapie, jo, takhle tam mám poníka, stojím u toho a, a <laughs> jako směju se do objektivu, protože ani v tom, že jsem byla jako docela veselá i v tom bláznici, nebo ale to, to, to vlastně stalo se mi to, že mě takhle jako hrozně sejmul jeden rozchod, když jsem se jako rozešla, nebo rozešla se se mnou nějaký kluk, který se se mnou jako rozcházel tak na fáze a rozejme, tak v tom jako točil a nechtěl mě pustit a zároveň mě trápil. A já jsem tady z toho vlastně, jak mě dusil a zároveň jsem měla už od malička nějaké psychické problémy. Já jsem byla jako dítě, jsem byla zneužitá nevlastním dědečkem, což byla nějaká věc, kterou jsem se celý život jako nějak snažila vyhrabat, takže já jsem vlastně od malička už měla nějaké docela masivní jako deprese a psychické problémy a tak. Nicméně tady to byla věc, která mě nějakým způsobem fakt dorazila a dostala mě do takového stavu. Já ne, že bych byla úplně jako bláznivá, že bych třeba měla halucinace nebo, ale, nebo jak se to často lidi představilo jako lidi, kteří se dostanou do blázence. Ale já jsem vlastně byla v nějaké situaci, což myslím, že se ilustrátorům nebo vlastně nějakým kreativním lidem docela může stát lehko a to je, že vlastně se vám zdá, že Všechno je na houbě, že vlastně jste v hrozně ne, jako nějaké neaktivitě, že všechno, co děláte, je prostě špatně, že to nikdy nikam nepovede, že všechno nic se nepodaří, prostě máte depku a vlastně to nás tak padá, že vás vlastně to čím dál víc jako znemožňuje cokoliv dělat. A já jsem opravdu to, jako byla potom, tady po tom rozchodu v nějaké jako, situaci, kdy jsem. Nebyla vlastně schopná jí chodit jako ven, nebyla jsem, bála jsem se cizích lidí, že jsem nebyla schopná třeba vůbec jako někomu telefonovat. A protože jsem se právě což taky souvisí s tím zneužitím, protože ten dědeček byl vlastně nevlastní byl to nevlastní, jako, takže byl cizí, takže to všechno je jako navázený nějakým způsobem na to dětství, ale tady se to nějak jako zvýraznilo. No a nebyla jsem schopná samozřejmě vůbec pracovat. A v okamžiku já jsem celou dobu chodila na terapii, protože já jsem pořád jako hrozně pracovitý člověk, takže i s těma psychickýma problémama jsem něco dělala, že já jsem jako nechtěla sypat nějaké léky, ale chodila jsem na terapii a potom jsem vlastně, když jsem tam začaly objevovat nějaký sebevražený myšlenky, tak ten můj terapeut mi říkal, ale to už prostě nejde, ty, ty musíš jako s tím něco dělat, fakt musíš prostě tady jít na terapii, prostě se nechat hospitalizovat a já jsem odjela do, na psychiatrické oddělení v nemocnici v Ostrově, kde jsem vlastně strávila šest neděl právě v tom blázenci, nebo já tomu říkám blázen, všichni blázně tomu říkají blázenec, ale má to i hezký jméno, psychiatrické oddělení, psychoterapeutické a psychiatrické oddělení nemocnice v Ostrově, se jmenuje. A tam vlastně mi hrozně pomohlo, ale vyšlo tam taky na jeho jako to zneužití, což znamená, že se na to celý vzpomenete, že to jako se vám najednou objeví hlavně všechny ty myšlenky, které jsou zasunutý, tak nějakým způsobem vyplavou na povrch a teď jako, a když si to představíte, tak je to, že se vám úplně zastaví hlava, jo? že vlastně tam vůbec přestanete úplně ten tok myšlenek, který máte, tak přestane existovat. Prostě najednou je to úplně jako breakdown, jako když spadne prostě kop, ale jako hodně jako. A já vlastně tady potom mě třeba hrozně jako bolela hlava i jako fyzicky a tak. A potom jsem se nějak z toho jako v tom blázenci už jako dostávala. Ale potom samozřejmě jsem z toho blázence odešla, nebo oni mě propustili. A tam to není tak, že by byla nějaká moc propracovaná následná léčba. Není vás prostě dají, nebo tady mě propustili prostě domů. Měla jsem nějaké doporučení prostě kam chodit. Ale ten můj stav byl víceméně stabilizovaný. Ale já jsem byla úplně out, že jsem nemohla vůbec nic kreslit. Teď jsem já jsem předtím strašně, jako celou dobu jsem celý život prostě strašně kreslím, maluju prostě každý den, mě to baví a tak. že jsem takový, potmám jako mm. prostě tušku v ruce. A teď najednou jako bylo úplně ticho. A já jsem si říkal, fakt super, takže ten člověk mě nejen, že se se mnou jako rozešel, prostě připravil mě jako nevím, jako, jako že jsem kvůli němu skončila jako v bláznice, nebo jsem v bláznice, ale teď jako vlastně ještě jsem přišla tady o ten dárk, který mám, takže já teď úplně jako třeba budu dělat, jako já prostě, tak jsem začala přemýšlet, co prostě budu moc dělat. A začala jsem vlastně a říkala jsem si: OK, tak já už teda nebudu kreslit, protože to už asi se jako nějak nenastartuje, ale zkusím dělat písmo. Takže jsem začala dělat kaligrafii a začala jsem prostě psát každý den. 20 minut, což je takovej vlastně v tom, už v tom blázenci vlastně tam byl, tam jako byl základ nějakých mých jako dobrých zvyků, který si třeba držím do teďka, nebo já, já vlastně celou tu psychiatrickou, psychoterapeutickou podporu, tak jsem jí hrozně vděčná. První bylo taková věc, která byla super, bylo, že nás tam nutili běhat. Jo. A tam vlastně, když vlastně, to znamená, že v 6 hodin vstanete a jdete prostě běhat, a teď jako si, ne, si představíte, jak běhají lidi, prostě, kteří jsou blázně, jako, co mají na sobě za oblečení, jak vypadají, to je prostě hrozná skvabra. Není tam nemá žádný hezký běžecký. Ale tam vlastně není důležitý, jak prostě běháte, nebo jak rychle běháte, ale důležitý je, že prostě vylezete ven a běháte. A, tohle, a za to máte jako nějakou fajfku splněno. Jako. Že jste prostě šli ven a tam jste, jako, že jste se ukázali. Takže to byl hmm. jako nějaký princip, který já jako by, pořád půjdu, že a nebylo, nebylo jako důležité, jestli oběhnete celý ten park rychle, ale jenom, že prostě tam vylezete a běžíte, jako, tak to byla důležitá jako věc. A vlastně já tohle hrozně těž, jako často používám třeba doteď, že vlastně není důležitý, jestli Jest, jak rychl, prostě jak to dělám rychle, jak to dělám kvalitně, ale jenom se soustředím na to, abych to dělala. Tak to, je, to byla prostě první věc, kterou jsem se naučila v tom blázn- jako už vlastně v tom bláznici. A potom, potom, co jsem se vrátila, tak jsem začala dělat to písmo a to byla další nějaká věc, která mi pomohla, že vlastně já jsem si začala budovat nějaký, jako jeden pravidelný zvyk, na který se nabalilo všechno ostatní vlastně že já jsem začala psát 20 minut denně, že jsem si řekla, že to je prostě moje maximum, kdy se dokážu soustředit, cokoliv, ale že vlastně, když jsem začala tohle dělat, tak najednou jsem na sebe začala být pyšná, že to dělám, že vlastně jsem si řekla OK, a najednou jsem začala vidět, jak se zlepšuju, že vlastně tam vidíte, že, že jako je to čím dál lepší, když si tam píšete data, tak tam vlastně vidíte, jak se to, jak prostě na tom makáte a jak za chvíli prostě tam někde, budete někde, kde s tím něco budete moc dělat. Takže vlastně vidíte, jak se jako zlepšujete a z toho jsem jako začala úplně pomaličku nabývat nějakého sebevědomí a vlastně to mi pomohlo nějak jakoby nastartovat zpátky tu ruku a hlavu a vlastně se vrátit a ta tvorba se mi jakoby pomalu vrátila. Takže to byl můj restart, o kterém asi jako ty si chtěl mluvit.
0: Jo, uh, uh, wow, <laughs> ty jo. Chtěl slyšet tolik, ty jo.
1: Uh,
0: Ne, tak jako já si myslím, že máme aspoň ten kontext, tak to je docela, uh, docela dobře. I když jsem si říkal, jestli ta první část uh, lidí uh, v, té, v té současné situaci ještě jako trošku uh, nepotopí, tak jsem rád, že jsme se dostali k tomu, uh, k tomu vlastně, co tě pomohlo. Že, že vlastně třeba byla to nějaká ta rutina, že o které jsme s Tomášem mluvili minule, když jsme se bavili právě o té situaci, která teď jako by no. uh, se ukazuje. A to je vlastně přesně to,
2: co říkáš ty, Jo? Ten plán, ten, ty návyky, jako je to hrozně hezký, protože to je vlastně několik věcí, které jsme mluvili v několika posledních streamech a máme i v epizodách. A ty to vlastně dáváš do kontextu s tím, že se to používalo jako na tebe, jako normálně, předpokládám, v úzovkách léčivná metoda, nebo prostě ten vlastně. proces, kterým vlastně. se vlastně měla dostat sama, vlastně. že jo, že si musí člověk pomoct sám vlastně. Že? vlastně. A to psaní, to psaní mám hrozně rád, já to vždycky všem říkám a sám to používám i na sobě. A i to, i to běhání třeba, ale prostě ten harmonogram, dělat to aspoň chvíli, ale dělat to, no. Je jedno, je, že to bude mizerný, ale prostě dělat začít to, no. a ono se to postupně začne zlepšovat, to je... To je, to je jako, smyně. když se
0: říká, že jo, někdo, když chce začít běhat, tak prostě, dobře, nemusíš hned uběhnout prostě deset kiláků, jo, ale prostě tak se obleč a vyjdi před barák. Prostě, i Když nepeš běhat, tak uděláš aspoň tohle a příště třeba už oběhneš blok a potom možná oběhneš park a prostě nějakým způsobem jako budeš jako pokračovat dál, že, jo. Jako, že ty malý kručky samozřejmě, když člověk dobá před sebou, prostě celý ten šílenej Uh, úkol, že jo, ale, ale po, no. pomalu může, tak to je očer dobrý.
2: Hele, a prostě, uh, nesmíš si dát za úkol uběhnout maraton, ale prostě no. začít běhat. Dvě minuty. No, Hele,
0: jsou... a uh, jakoby ty, ty jsi tam teda mluvila o tom, že nebo co, co, co tě. Co byla ta motivace? Jako Protože ty jsi svrátila že jo? a teď, jakoby, než se teda dostaneme k tomu, a jak jsi začala jakoby, dál rozvíjet tu kariéru a jak to bylo, s, jak tam přišla si ty děti a tak dále, tak vlastně, jak, jako, co byla ta motivace? Jako, kde se brala ta vůle jako to, že budeš něco jako, dělat? Protože podle toho, co jsi říkala, co se ti tam jako všechno stalo, tak to vypadalo tak, jako, že je to všechno pěkně háj.
1: No, já jsem chtěla být hrozně jako ilustrátorka jako mixová kreslířka. Jo. Jako úplně, úplně hrozně moc. To, to vycházelo to
0: méně... teda z té z uh, činnosti, která měla být nějakým úctyhodná, jak jsem o tom mluvila na Ne, ne, ne,
1: ale to já jsem jako, jakože tohle já jsem chtěla být od malička, no. ale potom vlastně jsem chtěla dělat uh, všem radost a tak jsem uh, pracovala v novinách, takže jsem, jsem si myslela, že to je úctyhodný, ale já jsem, si chtěla, já jsem si vždycky jako kreslila, A to byl úplně můj sen, nebo to, že jako se tím můžu živit a mám šanci si tím jako vydělat nějaký peníze a živit se docela prostě v současné době slušně nebo nějak normálně. Tak byl vlastně úplně jako můj sen, že že jsem si nikdy vlastně nemyslela, že se mi to může podařit, protože já jsem si vlastně to nedokázala představit, že by někdo mohl mít takový štěstí, že by dělal něco tak krásného a ještě by mu za to dávali lidi peníze.
0: Tak. Ok. (laughs) <laughs> a jak to, jak, to, jak to bylo teda potom uh, s těma dětma, protože ty si říkala, uh, vychovávám čtyři děti a dva psy a vlastně u toho všeho ty si zmínila nějak, nějakou věc, jako když si asi měla v nějaký manduce nebo něco uh, uh, dítě a, a u toho si malovala nějaký obrazy a tak dále, že prostě jako furci vlastně jako jela, což uh, to je jako kloboužel.
1: No <laughs> Já, jsem, já si nemyslím, že jsem jako úplně, já, tam to nejde, protože oni jako často ze mě mají lidi pocit, že jsem jako horká což já úplně si nemyslím. Já spíš, jako nebo že mají ze mě pocit, že vůbec nespím, jako, abych všechny ty věci zvládla, jo, protože mi my nevím, často mi to lidi říkají, že prostě to, já, když vidím tvůj Facebook, nebo nevím, že prostě jak to všechno zvládáš, ale tam to není, jakože pro mě to není o tom, že jako toho děláš co nejvíc, nebo, ale že ty věci děláš jako efektivně a nějak se je dobře naplánuješ a zorganizuješ. A že vlastně, že pro mě spíš jako to, co mi pomáhá, není nějaká jako překotná činnost, nebo to, ale vlastně to, že o těch věcech jako dobře přemýšlím, že naopak nedělám práci, která je, která je jako zbytečná nebo která je jako neefektivní. A co je na mě podle mě úplně jako hrozně mě určuje, je moje nějaká hůževnatost. To je vlastně to, že když se jako rozhodneš něco udělat, tak to opravdu uděláš, ale ne tak, že jako jdeš přes mrtvoli. Já nej, vůbec jako nejsem, nejsem tady ten typ člověka, nebo jako ne, nechci být ani. Já ne, ne, nechci jako dávat příklad lidem, jo, prostě musíte si dát svůj cíl a jít prostě za ním jako a tvrdě a prostě musíte jako všechny odstrčit. Já si naopak pak myslím, že ne, že můžete jako kooperovat, že vlastně když vytváříte komunitu, tak je v tom hrozná síla. Když se k lidem chováte, hezky, tak je v tom hrozná síla. Ale vlastně, co je na mě unikátní a co si myslím, že základem nějakého mého skills nebo mý práce je, že já jsem jako hrozně houževnatá. To znamená, že já jako se právě tady z toho vždycky beru ze země a prostě jdu dál. a stejně to bylo jako s těma dětma, že já vlastně jsem Já jsem měla možná štěstí nebo neštěstí, těžko říct. Každopádně já jsem si během jednoho roku pořídila čtyři děti zároveň, když jsem poznala svého muže, protože dvě jsem jakoby vzískala spolu s ním, nebo jak jak to mám říct, že jsem jejich nevlastní maminka, že vychováváme ve střídavý péči v režimu týden a týden a týden. Potom jsem přišla s ním do jiného stavu a narodili se nám dvojčata. Všechno se to stalo vlastně během jako, dvou let. Takže já jsem nej, jako, vlastně, než jsem ho poznala, tak jsem měla nula dětí a najednou jsem měla čtyři.
0: To je docela rychlost, jako z nuly na čtyři za jeden rok. A ještě tomu dva psi.
1: No, no, to jsme měli ještě tři psy, protože já jsem měla dva psi a měli jednoho. A takže sedm dětí. No, jako v podstatě, že jsme, komunitá jako to tomu říká, že jsme cirkus že já jsem vždycky obdivovala takové ty uh, technářský italský rodiny, co tam měly všude děti a psy a měly to v těch maringotkách, tak jsem ráda, že se mi to takhle podařilo trochu, ale ty, ty hrozně mračíš, že díváš se schovývapě. Nicméně jsem <laughs> že se mi to podařilo takhle uh, naplnit. Ale vlastně, že jsem si pořídila ty děti strašně rychle. Já jsem si to představovala hrozně jako hurvínek válku, protože já vlastně jsem neměla vůbec žádný, žádný jako informace o tom. Já jsem se ani předtím moc s jako nebavila, kdo měl děti o tom, jaký to je mít.
0: Myslím, že tak bejvá. Ono se to totiž tají před lidma, aby se, aby se toho nelekli. <laughs> To je já, moje teorie teda.
1: No a já jsem vlastně jediný jako můj nějaký, uh, takový vstup, na který jsem se jako vlastně jsem řekla, že takhle to asi bude, bylo, když jsem viděla rozhovor s nějakou umělkyní, která měla, dávala rozhovor nějaký televizi a měla tam takhle děti v, v ohrádce, a ona si povídala s tou redaktorkou a já jsem si říkala, jo, to je super, tak já prostě ty děti budou tam někde v té ohradce. a prostě bude... A teď se mi narodily dvojčata, jo. A teď prostě to bylo, jako já jsem si třeba první, prvního půl roku, což jako já své děti opravdu tak je hrozně miluju a máme, ale já jsem si myslela, že jsem si úplně pokazila život, jo. Já jsem si úplně prostě, já jsem si říkala, ty vago, to prostě je úplně můj teď se to prostě končí. já jsem prostě skončila, já už prostě neudělám nic, já už tady jenom budu prostě nějaký měmen, ono mě bude sedět a prostě to je úplně, byla jsem z toho hrozně váji a vlastně jsem, a teď samozřejmě ta moje práce nějak nepřestala, nebo já jsem i vlastně všem bylo jasný, že já abych prostě se z toho nezbláznila, takže musím nějakým způsobem jako pracovat dál. Takže jsem začal vlastně, jsem úplně na to zareagovala tím, že já vlastně na každou tady tu jako krizi reaguju tím, že se hrozně, jako se úplně všechny možné informace, které o tom najdu, to znamená, že jsem si přečetla všechny knížky o tom, jak efektivně čas prostě líp se ho naplánovat, nevím. A vlastně jsem začala plánovat úplně do takových, jakože když si to představujete s dvojčatama, tak dvojčata prostě nechci zabíhat do příliš materských detailů, ale kojíte je po třech hodinách, prostě ve dne v noci. A jsou dvě, takže když si to jenom vypočítáte, tak prostě to máte jako 20 minut jedno, 20 minut druhý, potom je jako by třeba delší 40 minut uspáváte a můžete začít znova. Že vlastně třeba spotřeba kofeinu prostě v naší domácnosti úplně nebyla vůbec, to prostě nebyla možná vůbec. A prostě já jsem vůbec nevěděla, jak fyzicky to mám vydržet. A teď jako, takže tady v to období jsem si řekla, že, ne, že jenom budu prostě s těma dětmi třeba prvního půl roku, že jako budu prostě s těma dětma budu se to jenom fyz, jako snažit nějak jako vzvládnout. Nicméně prostě já jsem z toho byla úplně vháje, protože jsem si myslela, že je fakt konec. A musela jsem to vlastně nějak zařídit tak, abych mohla pracovat dál. Takže právě to do, docházelo tady k těm vtipným situacím, kdy jsem měla právě to mimino takhle na břiše v nosičce a malovala jsem obrazy jako na stojanu uh, pro svoji výstavu v Egon Chile Art Centru, hmm. protože to byla vlastně jediná šance, kdy jsem je mohla namalovat, když to mimino spalo aspoň v tom, v tom nosítku.
0: A když tady kliknu na kresba malba u tebe na webu, tak to tam určitě najdu. Uh, tady ukažu. Lidem. Hele, pojď, pojď mi, říct, pojď mi říct, ty tady jsi mluvila o tom, že jsi přečetla nějaké jako chytré knížky o efektivitě nebo prostě o nějaké produktivitě. My o tom často mluvíme. Co, co pomohlo jako vyloženě tobě? Jako za typy, který by si měla jako vyzdvihnout, kromě teda toho, že jsi pracoval s nějakou rutinou, ale jako to, co by mohlo Dobře. pomoct vlastně jako lidem? Ty jsou v situaci jako, třeba. Jako,
1: doporu, jako moje úplně doporučená literatura je The Grid od Angely Duckworth, jestli znáte. Mm-hmm. To je knižka. o houževnatosti, <coughs> že vlastně The Grid je něco jako mezi odvahou a houževnatostí, že vlastně v češtině pro to není slovo. Takže to je, to je moje doporučená literatura. Potom hrozně miluju Gretchen Rubin, která napsala knížku, to je taková koučka, napsala prostě knížku jednak o štěstí. Ona měla Happiness Project, kdy si, si fajfkovala prostě různé věci, o kterých, který ve svém životě si chtěla sledovat, že ji děláš šťastnější. Což třeba já jsem jako, i když se vám to může zdát jako taky nějaký bláznivý nebo obs- obsedantně kompulzivní, tak mě to docela taky pomáhalo, že vlastně když máte nějaký jako věci, které u sebe si chcete sledovat nebo nějak kultivovat, tak vlastně si na to udělat tabulku a den podně si tam jako fajfkovat, co, co plníte, co neplníte, protože vlastně to, když to máte napsaný, tak nějak líp vnímáte, jak to děláte. Tak to je další věc, která mi pomohla Gretchen Rubin. Potom jsem přečetla takovou tu takovou prostě nějaké get get things done, eat the prostě celou tady tu tradici, prostě, která vlastně toho, jako jak ty věci máte prostě dělat líp, nebo si je efektivnit a plánovat. No, takže asi tohle, nevím, jestli si vzpomenu ještě na na něco dalšího, když tak možná to připojím spíš do komentáře, abych to tady nevymýšlela na fleku, jaký byly přesně ty knížky. Nicméně já jsem si z toho vzala několik jako takových věcí, které fungovaly třeba mě, Tak jednak... To byly ty věci, které už jsem se naučila v tom blázenci. Jo. to znamená, že tady to že není, není důležité, jak, jak to děláte, ale, ale, ale abyste to dělali vůbec, to je to běhání kolem parku. Jo. Potom další věc je, že se vlastně tam snažíte přežít z nějakého dne na den. Jako, že vlastně se snažíte, což taky třeba my komiksový kreslíři. Nebo když kreslíte komiks, tak je to vlastně hrozná nuda a vlastně vám tam pomáhá to, že si tu věc nakouskujete, to, že vlastně vnímáte, jak jdete od jednoho toho milníku k druhému, od kterým mluví ta knížka i the Frog, jako. Tak vlastně tohle přesně jsem začala dělat. Potom mě je, je, se uh, používala to je taky vtipný, že mám ty psy, takový vlastně nějaký poučky z toho, jako z výcviku psů a pozitivní mm. motivace. Mm. Vlastně, já mám takový... To bylo, když jsem měla ty malé děti, že se mi, protože tam vlastně máte... Tak, tomu se říká nějaké jako vlastně nějaký cvičení na povalu. Že tam máte vlastně... Že ten pes jako, něco slyší a potom to udělá. My mu kliknete a on prostě vyskoučí. Podmíněný reflex. Podmíněný reflex. Takže vlastně si vymýšlet na sebe... Takový, já jsem měla takový podmíněný reflex, že když třeba dveře, a můj přítel je jako deven s dětma, takže mě, pro, mě to je, pro mě to je jako Cigna. znamení, hmm. že já se zvednu a do si všechno připravit na malování. Že, jo, že to neznamená, že se jdu projít po bytě a do se podívat se v letničce a možná, jestli bych si nedala ještě kafe nebo si nedřívala na gauči. Ale to hmm. vlastně, to znamená, že se jako na, posadím nebo postavím do té uh, situace, v které jako maluju a začnu malovat. Uh, Přepneš se vás... do módu
0: prostě jako pracovního... No.
1: Ne, ale jako svoje, to se přepnu do modu, ale jako to svoje tělo jako na, 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 jako na modeluju, jako kdyby bylo v 3Dčku, prostě do toho, že stojíš u toho stojanu a máš ten štětec v ruce a ono, když už tam stojíš, tak už něco začneš malovat, ty si rozumí. to je jako...
0: To ono se vlastně i říká, že, jo, že vlastně když ze svým tělem něco provedeš fyzicky, tak vlastně ten mozek to jako začne podobně vnímat. Jakože třeba když se začneš usmívat, byť to děláš no, jako násilně, tak vlastně no, se ti zlepší nálada. No,
1: jo. Jako předstírej, že jsi malý, že třeba budeš. <laughs> A potom taková další, další věc, která se mi hrozně osvědčila, je, to je vlastně taková technika, která se používá při léčbě závislostí, a která se jmenuje Surfing the urge, jako surfování na naléhavosti. Na, a používá se to třeba při odvykání kouření a funguje to tak, že vy vlastně máte nějaký pocit, který mu se říká u Feťáků bažení, ale může úplně stejně u uh, třeba kreativních lidí se to může být cokoliv, může to být prostě nějaký pocit pro, prokrastinace, nebo že vás mě se třeba stává, že vždycky, když jako začnu malovat. Tak ale a mě vlastně bolej záda. Máte takový pocit, že jako vlastně tam nevydržíte a musíte se tedy jít pro nějakou nutelu do špajzu, nebo já nevím co. Jo, ne? <laughs> tak vlastně, že, takže oni raději, ta technika je taková, že vlastně vy si musíte verbalizovat ten pocit, to znamená, že si říct, jo, tohle je vždycky to, co se vystává, když si zasednu k, nebo si začnu malovat. A to je přesně ten pocit. A vlastně to pojmenovat, prodejchat to, to dělají ty vlastně, když to mají hodně třeba fyzický, nebo závisláce, aby se je to neza, nějak nezaplavovalo. A potom pokračovat a říct si, a můj plán je, nebo já jsem se rozhodl, já, já si neříkám jako, já musím, protože to je, ale já, já si říkám, nebo já miluju tohle, ale já si říkám, já jsem se rozhodla to udělat. Já jsem se rozhodla, že namaluju v obrazik. Já jsem se rozhodla, že teď v tom budu pokračovat a budu malovat obraz, takže mě to nezajímá, jestli mě bola jí záda. Jo, že vlastně se orientujete, hrozně jim inspiračním zdrojem. mimochodem je pro mě Viktor Frankl a jeho knížky o, o tom, jak přežil holokaust, čím, hmm. čím bych nerada řekla, že mít dvojčata je jako... <laughs> je, <laughs> jako, <laughs> jako, <laughs> jako prožít no, Ale že vlastně tam máte takovou tu orientaci na cíl a ne orientaci na úplně na, ten, jako na to, jak se v tom um, cítíte a jaký máte prožitky. a moc nejsem tady ten prožitkový jako člověk. Hmm.
0: <laughs> to vždycky vybalíš vy, vy, jako, vy balíš jako tyjo, já to vždycky jako zpracuju. Tyjo, to je hustý. Hmm. Uh, psal tady někdo? Petr Art, photo psal, že, že máš skvělé vovky. Což mimochodem teda, jako já, když jsem se na ně díval, tak jako jedna věc je to, že tam máš samozřejmě roz, roz, rozdělený portfolio do ilustrace, komiksy, kresby, malba, street art a tak dále. A pak tam máš něco o mně. A pak mě zaujalo poměrně, to jako nevnímám u lidí, kteří jsou, že ty mi nepřijdeš vyloženě jako komereční jakoby, uh, tvůrce, prostě seš víc jako umělec, umělkyně, a, ale máš tady vlastně, to, co často jako komerční ilustrátoři, který by to měli spíš mít, vlastně nemají. A to je to, jak tady máš vlastně najměte si mě a jak probíhá vlastně standardní zakázka. Což je přesně to, o čem my často mluvíme: ukažte ten proces, ať prostě ty lidi ví, do čeho jdou, ať ví, co, co, co mají čekat vlastně a tak dále, a pomůže jim to vlastně vybrat si vás. Jo. A máš to tady jako pěkně, počkejte, já vám to ukážu. Vyzvedněte zvedněte oči, když taky si u toho něco děláte. Ale vlastně má jak probíhá na zakázka, máte tady jednotlivé ty fáze, tady briefing, kalkulace, smlouva a tak dále, můžete si to vždycky rozkliknout. Dokonce, dokonce tady koukám, že tady máš i ceny.
1: Jo. Že vlastně
0: já. je dáváš jakoby veřejně, teda máš jakoby nějaký veřejný ceník. Jak ti to funguje? Filtruje ti to, filtruje ti to lidi, jak si k tomu došla vlastně, že si začala, že si prostě dala ty ceny veřejně, protože to většina jako lidí ne, nedělá, no.
1: Hele, mě to funguje podle mě skvěle, nebo funguje mi to dobře, v... ale je to pořád nějaká práce, kterou na tom děláme. Ja. Já vlastně s cenama jsem to měla tak, že já jsem na to byla vždycky hrozně levá. Jako ze své podstaty, já jsem byla přesně jako je ten typ, jako co vůbec, jako peníze, to ne, ani hmm. mi to nedávejte do ruky. A tady ten typ ilustrátora že mi vlastně přišlo hrozný, že by mi za to měl někdo platit, že to no, jsou mého ducha a srdce, prostě jak by někdo, jo, že tady tu... A vlastně potom, když jsem aj, i byla, jela jsem strašně jako uh, takovej minima, minimalistický život do té doby, než jsem byla sama. Jo, když jsem jako byla sama, nebo jsem s někým jako žila dohromady s nějakým můj friendem, tak to vlastně šlo, protože jsem bydlela v Šeru, ve spolubydlení, hmm. uh, vchodila jsem, vařil mi můj tehdejší přítel, nebo jsem prostě někde něco vydamstrovala v popelnici, protože jakoby, nebo jsme něco někde dostali a vlastně jsem měla úplně nulový náklady, vlastně co jsem měla, tak jako když jsem chtěla si koupit nějakou krásnou knížku nebo jet na krásnou výstavu, tak to byly. A podporovala mě hodně máma, a potom, když se mi narodily děti, tak mi to jednak začalo být blbý, že vlastně bych to měla takhle dělat dál a že vlastně by mě měla za, teda máma podporovat, což nás ještě jako docela dlouho, i když jsme měli, tak jako nějak fyzicky nás podporovala, že nám pomáhala a tak, protože jinak by se to opravdu nedalo zvládnout. Ale já jsem se, já mě najednou došlo, že jako prostě minu, tady, teď jako když jste ještě jako máma, tak vlastně cítíte, jak ty mimina jsou takový jako hrozně čistý, nebo ty děti, teď se vezmete z té porodnice, že mi jako nemůžete dát nějakou poloschnilou ke dlubnu, co najdete někde, jako, že musí být všechno jako hezký a čistý a potřebujete pro ně hezký byt a musí tam být, jako, takže najednou mi to úplně celý došlo, že to jako nepůjde takhle dál a pomohla mi strašně Dominika Špačková, kterou tímto zdravím a doporučuju všem a je prostě si myslím, že je je skvělá, což je Telky. Maminka je. telky, to je finanční poradkyně, která má portál. Maminka telky, kde pomáhá ženám, které zároveň podnikají, což jsem i já, protože já jakoby ne jakoby, ale to moje kreslení tam potřebujete potřebujete umět vyjednávat o penězích, umít, musíte umět dělat cenotvorbu, musíte. A tohle všechno mi vůbec nešlo a s ní jsme to nějak dali dohromady a ona mi v tom pomáhá, takže prostě pořád se jednou za 14 dní telefonujeme a vymýšlíme, jak to můžeme dělat líp.
0: Tak, když tak, pokud jste v podobné situaci, pokud jste maminka, pokud podnikáte možná maminka.cz, by se vám mohlo líbit, po případě je dominika.cz, jestli si pamatuju dobře webovku Dominiky Špačkový, Uh, poradkyně. Tak, hele, uh, když jsem ještě na tomto tvém webu, tak já tady vidím kurzy. Ty děláš workshopy uh, teďko dokonce, nebo běžně normálně děláš workshopy, uh, nebo jaký kurzy a teďko dokonce děláš online kurzy, protože prostě je uh, doba koronavirová. Uh, jak ti to šlape, jak to funguje, uh, co tam děláte, řekni mi je co o kurzech.
1: Hele, tak kurzy já dělám... Vlastně hlavně proto, protože mě na mojí cestě, nebo já když jsem se učila, tak mi pomohlo fakt hafo lidí a já nějak prostě cítím, že bych to měla nějakým způsobem té komunitě vrátit na zpátek, nebo dal, jako vlastně učit další lidi, abych ten dluh nějak splatila, nebo zase prostě ho dala dál, to co jsou A uh, ty kurzy, takže to je nějaká moje motivace, proč učím. A já učím kurzy komiksu v Aero, v Aeroškole, tak jestli si můžu udělat reklamu, tak je to www.eroškola.cz a teď vlastně tam budu otevírat nový kurz Komixu, na který se lidi můžou přihlásit a který vlastně taky budeme dělat online. Ale teď, když začala být ta korona krize, tak mě vlastně došlo, že všichni jsou, že všichni, nebo jsem se snažila být nějak užitečná, že vlastně jsem přemýšlela o tom, jak my ilustrátoři můžeme být něčím užitečný tady v té situaci. A přišlo mi, že vlastně já bych to mohla dělat tak, že bych mohla kreslit komiksy s dětma, které zůstaly ze školy doma a který prostě teď nemají svoji výtvarku nebo nemají svoje svoje obvyklý kroužky, protože na ně nemůžou chodit. A ty rodiče, protože znám to z té strany toho rodiče, s nima jsou nevím co, zavřený doma a vlastně jsou úplně vděční za jakýkoliv nějaký obsah, který dává hlavu a patu. Hmm. Takže jsem nabídla nejdřív jako dobrovolník, jsem udělala nějakou výzvu pro rodiče, aby se mi hlásili, pokud chtějí, aby jejich děti pro mě se mnou komiksy. A to se mi přihlásila jako celá škola, jo? že se mi fakt přihlásilo strašně, strašně lidí a jsem za to jako vděčná, nebo jsem ráda, že tolik lidí má jako chuť se se mnou učit a prostě i svoje děti tam přihlásit. A udělala jsem i výzvu jako pro ilustrátory, aby se mi hlásili, protože jsem, vlastně, můj původní nápad byl takový, že uděláme jako platformu, kde vlastně si třeba budeš moct vybrat nějakého svého ilustrátora, který bude kreslit s ty téma a tak. Hmm. Ale potom vlastně ta odezva o těch ilustrátorů nebyla moc velká. Vlastně se ukázalo, že spíš asi si chtějí, je to nějaký čas pro ně si, že oni to nepomejí takhle vyhroceně jako já, že teď musí teda být nějak užitečný a také pomáhat, pokud je ta situace taková, ale že je to spíš pro ně nějaká příležitost, jak si třeba dopracovat portfolio, nebo prostě se dotáhnout nějaký věci, dodělat si právě ten web a tak. Ale to já jsem vlastně vlastně že jako měla hotový, nebo já jsem to na tom nějak jako pracovat, na tady na tom jako nemusela, a nechtěla. Takže vlastně jsem to mohla jako nějak nabídnout dál, ale te, takže jsem vlastně se, takže se moc jako nepřipojily a tak jsem to vlastně nechala takhle, jako jenom že prostě s těma dětma kreslíme a, a je to fajn. Teď teda musím, musím říct, že ty kurzy už nejsou dobrovolný a zadarmo, ale že jsem je přesunula právě na, na rodu do Dominiky do nějaký jako placený sekce, nebo že jsou na mé placený, ale jeden z důvodů je, je taky ten, abych se mohla věnovat dál své další dobrovolnické činnosti, protože já prostě kromě toho, že jsem teda kreslila s těma dětma, nebo kreslím s těma dětma, tak ještě jako dělám svoji práci a ještě se snažím uh, pracovat pro Food Not Bombs, nebo což je taková veganská platforma, která vaří lidem bez domova. A vlastně nešlo to dělat všechno ve volném čase zadarmo. Takže to je vlastně nějaká taková racionalizace tady té tady celý věci. Takže pokud, pokud mají lidi rádi věci, které dělám, a chtěli by mě třeba podpořit, tak je srdečně zvů, aby, přihla... aby se přihlásili nebo přihlásili mi svoje dítě tedy do těch kurzů, který mám na www.tojbox.cz, lomeno kurzy. Je to tam vždycky vypsaný včetně terpí... termínů, kam se můžou přihlásit. Myslím si, že tam jsou ještě nějaké dva poslední volný ve čtvrtek odpoledne pro děti.
0: Tak, takže jestli máte děti, jestli jste s dětma doma, Uh, baví je kreslit a nebo byste uh, to, toho kreslení chtěli jak to říct, uh, jemně hned dotlačit do toho, ale tak prostě <laughs> zkuste si to, že jo? Zkuste si taky občas kreslit. Tak uh, z Toybox, Toybox Lomeno uh, Toybox Z Lomeno kurzy tam to najdete. Tak, uh, hele ještě, ještě než přejdeme k té tvoje knížce tak uh, ten tvůj styl ty kresby uh, jak si k němu přišla, protože on je jako tak ten je jakoby hodně výrazný. Já to tady ještě, ještě jako lidem ukážu, ty, kteří přešli třeba jako deal, jak to vůbec jako vypadá. A, cože?
2: Ale nic. Přijdu deal. Hele, já jsem, já, jsem se,
0: já jsem se já bavil. Počkej, tak ta asi tam ještě přehodím ten svůj ksicht. Já jsem se o tom tudhle Tomáši bavil uh, s pražákama. Používejte normálně úplně stejně. To jste zase vy v Brně, prostě nějaký jako s chalinou, má prostě pevný móz. <laughs> Nerozumíte tomu. <laughs> Ukaž styl. <laughs> <Jo>. <laughs> ne, to mě přerušují. To. Uh, takže tady jako vidíme ten styl. A to je takové jako, třeba i u té knížky, jo, uh, o kterých se budeme bavit. Prostě je to tak, to je tak jako vlastně nestandardní. Jakoby, uh, styl i třeba, kterým jako předáváš třeba nějaký m, znalosti, jako tady v tom případě, vlastně jako učebnice. Jo. Že to je jako tak jako silně expresivní. I vlastně pro ten komiks to není úplně úplně běžný. Že? Když někdo řekne jako komix, tak třeba spousta jako mých klientů, což je samozřejmě jako je to špatně, ale spousta mých klientů si pod komiksem představí jakoby spíš styl, než to, že je to stránka, bubliny, panely, vyprávění. Ale vlastně představí si komiks znamená styl. Třeba si představí ilustraci nebo chtějí ilustraci, když mluví o komiksu. A známe to, že jo, Silný kontury, možná barevný plochy, možná self stínování a tak dále. A ty tam máš prostě totálně expre- expresivní záležitost. Mně to třeba někdy připomíná Dava McKean a prostě když dělal černou orchidej nebo jako podobný jako takové jako směry. Co co, co, tyjo, jak se to stalo tohle prostě? Jako to takhle si jako dělalo o nebo tam byla nějaká geneze nebo
1: ale já jsem vždycky hrozně milovala klasický malířství, protože mě máma brala, když jsem byla malá, tak mě brala do obrazárny Pražského hradu a do Cvingru na obrazy. A já vlastně strašně miluju jako evropskou malířskou věci a jako tady ty, jako mnoho vrstev na ty promalovaný věci a ještě hrozně miluju, což je asi v těch věcech vidět, jako saturovaný barvy, že já hrozně miluju jako opravdu nějaký zářivý nebo jako silný barvy, prostě, když z toho jsou vidět. Takže ten styl nějaký já jsem vždycky měla jako nějakou představu o tom, jak to chci dělat, ale samozřejmě jsem dlouho neměla ten skill na to, jak to udělat. Jo, že vlastně tam byla nějaká taky geneze, že já jsem si Což taky jeden můj psychoterapeut říkal, že právě, když jsem mu strašně jak brečela, že prostě já to mám ty krásné obrazy v té hlavě, ale já je nikdy nedokážu tak takto krásně, tak on mi říkal, no víš to, prostě je kvůli tomu uříznou ucho, tady kvůli tomu, to prostě se nesmí s tím tak lámat hlavu, to, je, to má každý prostě, že si to nějak představuje a potom v té v realitě je to úplně jinak. Ale já jsem vlastně tohle hrozně chtěla. Já jsem nikdy neměla moc nějaký touhy jako po nějakých materiálních věcech, ale já jsem strašně milovala styly, já jsem byla strašně jako takový style hunter, že jsem chodila po ulicích a vždycky, když bylo nějaký město, kde mělo třeba street art nebo velký murály, tak já jsem úplně jako tohltala ty barvy a tvary a prostě strašně jsem jako milovala ten. A v tomhle jsem byla úplně jako taková opulentní, že jsem nedokázala vlastně si pomoct a musela jsem vždycky jako část toho stylu si někde nebo nějakou postavičku, nebo prostě nějaký, nějaký téma z toho vlastně vzít a integrovat to do toho svýho stylu. Takže vlastně já nem, to není tak, že já bych jako úplně nem, neměla, jakoby, já mám třeba jakoby víc stylů, nebo nemám jeden vyhraněný, ale mám vlastně hodně. Ale byla to nějaká jako taková na spíš genéze, nebo asi takhle jsem k němu přišla.
0: Zároveň asi jako pracuješ s, s nějakými fotoreferencemi, podle toho, ne? Vlastně, Jak to vypadá? Vlastně,
1: to pracuju pořád. A vlastně pro ten komik si dělám se, jako jednak si hledám, hledám fotoreference, ale i si dělám vlastní fotky, podle kterých to pak nesle. Hmm.
0: Tak, já tady ještě ukazuju nějaké uh, věci, kde je vidět třeba i víc těch stylů. Um, tady koukám maminky podnikatelky. To nebylo to pro, pro, pro Dominiku? Ne? Slyšíte mě? Já vás to no. <laughs> jo, já říkám, že jsem se tady díval na maminky podnikatelky, jestli to nebylo uh, pro Dominiku, ale pak tady vidím, že je to něco do novin.
1: Ne, to bylo, to je ilustrace do hospodářských novin,
0: to bylo. Jo, což ty hospodářky jsou taky teda nějaký tvůj dlouhodobé dohlobá spolupráce.
1: Hele, jako uh, asi, asi už to tak vypadá, <laughs> Už už to děláme jako dva roky a vlastně nevím, jak dlouho ještě to bude trvat jsem za to moc ráda a je to asi dlouhodobá spolupráce, no?
0: Vybrali si tě, přišli za tebou, nebo, nebo jak, jak to vypadalo, jak na, vypadalo navázání spolupráce. Protože já mám pocit, že s těma redakce má jako zase těch redakcí a těch časopisů a těch novin, které by jako za prvý pracovali s ilustrací nebo s komiksem, v Čechách jako úplně moc není. A když už, tak jsou to třeba často i jako, jako jednorázovky, ale tak jako mít toho svého dvorního třeba ilustrátora, jako třeba Vojta Velický dělá pro, pro Euro nebo uh, že uh, zase pro respekt, tak uh, toho tolik jako zase nevidíme, že jo? Tak jak to vlastně vypadalo, že, se, že jako, tam vznikla takováhle spolupráce?
1: Hele, tam to vypadalo tak, že mě normálně oslovila jejich fotoeditorka, že viděla moje věci někde na...
0: Fotoeditorka?
1: No, 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 tam to hmm. vybírá. Tam je paní fotoeditorka, prostě, která jako má vždycky za úkol k prostě tomu článku sehnat ilustrace. Takže tam mě oslovila jo. a ona oslovovala, co já vím, tak oslovovala fakt velký, velký množství ilustrátorů. Hmm. Já určitě vím třeba o Tomáše Kučerovském nebo hmm. o Nikola Logosový, a potom tam dělala, myslím, Aliona Baronová, jestli se nepletu, ale vlastně, no nebo, takže tam vlastně kreslilo víc ilustrátorů nebo kreslí víc ilustrátorů a ona nějakým způsobem jako je tam rotuje, že to není tak, jako, že aby byla jejich dvorný ilustrátor, ale já vlastně během toho času, co jsem tam kreslila, tak já jsem taky měla jako takovou komparativní výhodu oproti těm ostatním, jednak jakože úplně komunikuju jako jasně a transparentně a vlastně si to můžeš i ode mě přečíst právě na tom webu. Takže to je všechno prostě čitelný a od začátku. A potom jsem hrozně rychlá a potom jsem hrozně spolehlivá a to je prostě úplně jako kila na ty ostatní ilustrátory, mm. protože mm. Ona třeba tam dá, dá, dá šanci někomu jako jinému, nebo ona říkala, a i vlastně je to tak, což je trochu jako genderová otázka, se nám do toho dostává, že vlastně teď v, v těch novinách na, na tady těch místech těch prů, nebo já jsem se toho ještě všimla v televize Arte, což je taková velká vlastně prestižní uh, Německo, Francouzsko koprodukční televize, která se mnou udělala vlastně jako s jedinou s z České republiky rozhovor. Tak vlastně tam je to tak, že vlastně na těch místech těch prů jsou teď ženy, které jsou třeba ve věku mojí mámy, které už jsou by ta první generace jako žen, který to jako, jako dokázali, dejme tomu, hmm a který jde mnohem radši jako zelenou nějaký jako mladý holce nebo ženě, která prostě má třeba rodinu, kterou podporuje, než aby si vybrali jako stejně starýho, nebo jak, jako, že to je vlastně taková, že ty, a pro mě je to hrozně hezký vlastně vidět, že tam funguje nějaká ženská solidarita a že vlastně takže to je, to je vlastně jedna věc, že ta paní fotoeditorka vlastně tohle mi, tohle mi i říkala. I když vlastně já jsem třeba jako dražší než ty ostatní lidi. Jo? Že vlastně, to, nejsi, není to tak, že já prostě ty ilustrace dělám jako levně. Ale vlastně jsem jako spolehlivá a vlastně za celou tu dobu, co, jsem, co mě, ona vždycky, když mě oslovila, tak jako tu ilustraci měla. Jakože já jsem mi nikdy neřekla, sorry, já na to nemám čas, jsem no. na horách, jsou Vánoce, je nový rok, jako já jsem prostě, pokaždý, když mě zavolala, tak já jsem řekla, jo jasně, během hodiny vám posílám skiců, do večera to máte, jako. Takže... To,
0: to je samozřejmě v dnešní době spolehlivost, to se, to se nehledá úplně úplně lehko. Freelancerů a různých lidí a tvůrců je, jsou mraky, hlavně ty mileniálové, že, ale vlastně takový ty, ta profesionalita, ta spolehlivost a všechny tyhle ty věci, to prostě už ne, každý jako samozřejmě nese a myslíš si, že to je trošku tak jako, jako s válkou no to měl. No a
1: že i ta jako ta komunikace, že je hrozně důležitá, hmm. yeah. Já jako dokážu prostě se jako že se nebojím, že se nebojím jako zeptat, protože už jsem nějakou dobu jakové ve hře, takže už se jako nebojím se zeptat, když něco nevím ne vlastně, když mám pocit, že to mám udělat jinak, tak vlastně to udělám klidně jinak, protože se s ní na tom domluvím. Hmm. Nebojím se jako bavit se o prachach a tak, takže já mám jako vlastně jako tím, jak jsem jako, jak už vlastně třeba tu ilustraci, já nevím, nebo komik ilustraci dělám třeba deset let, tak vlastně mám hroznou komparativní výhodu vůči těm lidem, který prostě jsou hned třeba po škole a vůbec tohle jako neumějí, protože na těch školách samozřejmě málo kde to někdo rozumě naučí.
0: No, tak to vlastně na školách prakticky vůbec není, že ty jakýkoliv v mm. vozovkách podnikatelský pr- předměty tak tam úplně chybí. Hele, ty jsi mluvila o té rychlosti, což samozřejmě taky taky věc, která se hodně cení, zvlášť v dnešní rychlej době. A já když se podívám na ten tvůj styl, teď je to naprosto bez a Já vlastně úplně nevím, jak, jak, jak pracuješ a pravděpodobně je to i záměr, ale mně to prostě přijde, takže se s tím jako moc sereš. Jakože zároveň, jako mi přijde, že. Jako ty tahy jsou promyšlený, ale jako není to nic, jako víš, protože máš taky ty precizní lidi, kteří prostě ty linky prostě a víš co, to tam dostanou tu barvu a ty to tam prostě šlehneš. A zároveň je to asi ta, ta, ten ten, express, ten, ex, ten výraz, jo, expre, expresivní jako v, tom, v té stylizaci, ale vlastně asi to tam šviháš prostě, ne?
1: No, no jasně, no jasně. Já jsem jako energický člověk já jako poslouchám hardcore, jako, nebo techno, jako, že mám prostě spoustu energie. Já to třeba vidím na svých dětech, protože já mám úplně takovouhle dceru. No, že to je prostě má, jako ona má energie jak malá atomovka. Já taky. Já, <laughs> to, já za to jako nemůžu. Mně prostě lidi třeba říkají, abych jako zpomalila, že my jako nevím, jako že prostě. Ale já jako bych byla neštěstná. Já jsem prostě, já mám hrozně energie.
0: je hyperaktivní? Prosím. je hyperaktivní?
1: To ani ne, ale prostě jako mám, jako, jako jsem, mám sílu a jsem energická. Jako? Ani to ne, jako, že prostě hmm. mám. No a potom vlastně já mám, já jsem měla dědečka takového pedantického, toho druhého, jako oba byly jako divný, ale ten druhý byl takový pedantický malíř, jo? že on fakt maloval, jako, že třeba nebyl schopný psát normálně rukou, jako s nějakým švihem, jako, jak prostě děláš grafity nebo kaligrafy. Hmm tak prostě máš uvolněnou ruku nebo styl. A on měl na to, on psal jako technický výkresy podle takových těch předepsaných. A maloval, jako jestli jste nikdy viděli akvarely od Adolfa Hitlera, Viděli jste, jak maloval Hitler, když mm, ho nevzali na Moc si to nevybou...
0: No jsou ne.
1: prostě takový, když si to vygooglujte, když tak, jestli chcete, jo. Jsou hrozný, jako jsou takový jako utažený, prostě mají hnusní barvy, prostě Aha. takový moc stif, prostě, a je tam vždycky solitér, soliter, prostě nějaký topol, prostě, nebo, jo, tak takovýhle. A ten dědeček mu maloval, bylo to podobný. On třeba měl štětce, ale protože on vlastně ne... Dnes nezvládali, jak ty štětce mají ty vlasy, protože ty vlastně, co na tom akvarelu, jako krásný, že tam můžeš nechat rozpít tu barvu a nechat si, aby dělala, co chtěla, a vlastně tam vnímat ten pigment a nechat to jako nekontrolovaný. Tak ten dědeček to tak nesnášel, že ho stříhal všechny ty štětce, že byly úplně jakoby na štětičky, že měly jako ješka a tím maloval, a tím se zkoušel malovat. Takže vlastně dělal takový pointilismus, jako. že vlastně jenom tupoval prostě tečku vedle tečky. A to byla fakt moje noční mura, že já jsem fakt takhle nikdy nechtěla malovat. Takže já vlastně jsem do toho šla úplně cíleně, že jsem si říkala, ne to jo, já takhle, a to bylo vtipné s tím dědečkem, protože moje babička jim balil nějaký uh, pan, který měl právě avu a měla od něj pár obrazů a ty byly jako takový uvolněný a dědeček je nesnášela, pověsily někam do tmy na chodbě. Jo. Ale že jsem si jako řekla, že chci malovat prostě tady tím uvolněným stylem a vlastně tak jsem
0: ráda, že to jako píšete. A ono je to, já vám teda tady mezi tím ukážu Hitlera a jenom koukejte, okay, když tak co tady dělá, To je teda to je z nějakých pří, těch příjimaček nebo co. Ale ono taky ten, ten volněný styl, ono je taky osvobozující, že jo? Protože jako nejsi úplně vázaná s tím, že to prostě musí být perfektní, no. že to musí být prostě vykreslen, což jako třeba já osobně neumím. Ale, ale vlastně přijde mi to vlastně, že to musí hrozně osvobozující, no? Jako no, by to na tom člověk nelpí.
1: Vzít ty chyby jako do, do hry, nebo takhle třeba malou obrazi, že vlastně namaluješ jako část nebo nějakou prostě a necháš tam ten flag a vlastně mm. přemýšlíš, co by z něj mohlo být a jako teď z něj něco jako uděláš, že to je tak, jako když hněteš prostě hlínu, že nevíš, že to trochu necháš, o tom hrozně hezky mluvil Francis Bacon, jestli znáte malíře Francisa Bacona, mm což byl takový expresivní, prostě nový figuralismus, to doufám, že se ne, ne, nepletí tím označením prostě ex, jakoby expresivní, ale zároveň figurální obrazy maloval. A vlastně ten o tom hrozně hezky mluví v rozhovorech, že nebo mluvil, že vlastně Maloval tak, že on taky vycházel z fotek, ale že měl prostě, když se podíváte na v ateliér, někde na Sylvii, googlujete taky, tak on měl pokrytý ateliér různýma fotkama, výstříškama, prostě nějakýma papírama, hrozný bordel tam měl a maloval podle těch fotek, ale maloval tak, že vždycky maloval chvíli podle těch fotky a potom vzal třeba hadra a celý to jako takhle smazal a mluvil vlastně o tom, že tam nechává zaznít i jako apolonský a ionický princip, že ten apolog je bůh toho rozumu. Který vlastně vede k té preciznosti, jak to udělat ty věci úplně, úplně jako přesně a rozmyšleně. A potom tam máš ten dionický princip, kde to úplně rozvolníš. A že vlastně ta, ta nejlepší věc vychází ze syntézy tady těch dvou principů.
0: No, já, si, já ho prostě znám, jako já tady ukazuju právě ty, ty věci a mě se prostě vybaví tyhle. Ty... A ani, jak, jak to nazvat, jo. Prostě ty portréty, které jsou totálně jako bizar, de- Deformovaný. deformovaný v obliče a tak dále, no. Tak to máte, Francis bejkne. jestli chcete něco, uh, aby se vám zdalo něco ošklivého dneska, tak si před, před spaním hmm. podívejte na portfolio tady. <laughs> Hele, uh, co tady v tom všem, co se jako říkala uh, od začátku do konce, uh, bylo jako ten největší down té tvé kariéry, jako ten, to, to dno prostě. Jakoby, co se, co se tam dělo, jak to vypadalo?
1: Moje, moje jako největší dno bylo fakt, když jsem jako nemohla vůbec malovat. Hmm. Protože to já nevím, jestli si dokážete představit, že byste si sedli k papíru a měli, a vůbec nic z vás, vás jako nevypadlo.
0: Jo, jakože ne, že, že, by, že by si nemohla třeba, když jsem měla ty děti, ale že prostě jako to nešlo, jakože zevnitř
1: si úplně zastaví hlava. Jako, že vlastně hmm. vůbec ne, ne. Jsi najednou jako prostě úplně, kdyby, kdyby se byla jako prázdné a už vlastně ty nápady, které vlastně máš od začátku od malička. Jo, že máš pořád, já jsem byla expert na všechny hloupý nápady. Jo, že mě napadaly nějaký hrozný jako krameny, které by se daly udělat. A to je vlastně to umění, že tě napadá všechny, všechny hlouposti, které by se daly udělat. Tak to je vlastně, to je jako krásný. Tom. A najednou ti se to jako na přestane napadat, tak to bylo nejhorší. Takže z toho se jako vyškrábat, jako hmm. bylo, bylo jako, hro, jako hrozně vlastně těžké.
0: To vlastně jako spousta jako umělců nebo jako kreativních lidí jako těžce nese, když prostě mají ten blok opravdu a nemůžu se ho zbavit a vlastně mají to v sobě jako jak kdyby prostě si měla v sobě prostě tu atomovku, kterou potřebuješ nachát, jako vybuchnout, ale vlastně jako ne, nemáš nemáš ten čudlik prostě, nebo nemáš kudy bys to nechala jako vybuchnout a vlastně se ti to hromadí uvnitř a nejde Já nevím, jestli jsem měla jako ten pocit, jestli to byla spíš prázdnota, nebo to, že to prostě vlastně jako nejde ven.
1: Já jsem spíš byla úplně, jako, já jsem měl úplně bílo, jako, že jsem jo. byla úplně prázdná a hmm. vůbec jsem nemohla a vlastně, no vlastně s tím nešlo moc, co jako dělat. Jako. Hmm. A jako i vlastně do teďka jako si dokážu ten stav jako docela jako vybavit a myslím si, že třeba moje rada pro nějaký lidi, kteří jsou třeba tady v tom momentu nebo tady v tom jako bodě své kariéry hmm. nebo že vlastně tady ty mikrostavy máme po každý, že když vlastně si sedneme k bílému papíru nebo k bílému plátnu a máme tam tak vlastně, že, když, že to vůbec není jako, jako hrozně makatají přes, přes všechny, jako, ale vlastně, když to nejde, tak si umět jako i povolit, jo, což je taková jako docela důležitá jako věc, kterou já jsem se naučila třeba až v poslední době jako se sportem, protože vlastně chodím na tajský box, jsem za, začala chodit v, a tam vlastně můj trenér jako mě hrozně jako naučil, nebo snaží se mě učit dělat to, že jako nemůžu, že já jsem taky člověk, který jde furt dopředu, no, že mu jedno, jaký dostává jako rány, ale jde prostě, jdu pořád jako dopředu a prostě jsem takový jako, a on mě, on mě vlastně učí přesně tohle, že někdy není důležité jít dopředu, ale být chytrý, jo, a povolit si, <laughs> ustoupit a zase znova se vrátit tam z, z té energii, takže když někdo má tady ten jako, si myslím, že teď je, Teď se to třeba snažím dělat, takže když mám tady ten, jakoby tady ty malý okna, kde mi to vlastně nejde, takže se snažím ne jít přes to a když jsem unavená, tak ještě toho udělat víc, ale říct si OK, tak prostě se vrátím, vrátím zajtra a budu silnější, jestli tomu rozumíš.
2: Jo, to je to nadechování, že kreativní no. tvorba je vlastně jako dýchání, nemůžeš pořád no. vydechovat, nebo no. nemůžeš se pořád nadechovat. Potřebuješ prostě ten rytmus toho dovnitř ven, dovnitř ven nádech výdech. To je, to je přesně ono.
1: No, a mě ještě hrozně třeba pomáhají takové další věci, které nejsou přímo jako ta tvorba samotná, ale a jsou třeba a vůbec s tím nesouvisejí, ale vlastně jenom mě pomáhá jako se nějak zlepšit a být lepší a tím pádem se zlepší ta tvorba, což byl taky takový uh, princip, který mě taky naučil jeden můj terapeut, který říkal, jako vlastně ty si neuvědomíš, že jsem na něm přišla, že vlastně jsem se naučila starat se o štěce, protože o štěce se staráš tak, když máš štěce namalování. Že jako speciálním způsobem je vymyješ, že dáš takhle do mističky s maidlem, a prostě jim uméješ ty vlasy, z toho umáš ten terpentín a potom ho necháš vyset dolů těma štitičkama, aby ti z nich vytekla voda a držel špičku. A já jsem říkal, říkala, jsem se naučila, to je super, já jsem mu stará štěce. A on mi říkal, no ale víš, ale ty si neuvědomuješ, že ty seš ten svůj štětec. jako, jestli jestli se staráš o štěce, tak to je pořád moc hezký, ale jako ty se musíš hlavně do tebe starat, aby ty si to jako vydržela, aby ti neodcházely ruce, aby ti neodcházely nohy, aby si prostě nebyla moc unavená, protože ty seš ten svůj hlavní nástroj a když prostě ty ten nástroj zničíš, což i se vztahuje třeba na nějaký zdravý životní styl, že já jsem prostě extrémně třeba, jako žiju zdravě, že prostě vůbec jsem abstinent, nekouřit, nebo jako snažím se nekouřit, občas si dám nějakou, ale jako nekouřím, přistala jsem, jim jenom prostě veganskou stravu a snažím se sportovat, protože prostě vím, že jsem svůj vlastní štětec a že se nesmím zničit, že tady prostě pro tu svoji tvorbu a pro tu svoji rodinu jakoby budu dlouho a proto jako se musím o sebe starat.
0: A protože nechceš, aby tady všechno hořelo okolo, schořelo. No
1: vlastně. <laughs>
0: Ale Tomaši, co máme ne v Včetu
2: V četu máme pochvalní uh, komentáře k tomu, že je to úplně boží téma dneska, super host. A pak to jenom to. nějakých pár reakcí na dědeček měl profesní deformaci a že by si ludzka škodová přála umět to uvolněný. Uh, tak, no, jakože uh, všichni koukají.
0: Um, hele, uh Mára, mára píše děcka, jak na potvoru nechcou usnout, tak alespoň všichni like. Náš věrný podporovatel a rozmíchávatel lajků mára Vlček, díky za to. Hele, lidi, jestli se vám líbí, co, co děláme, nebo se vám líbí konkrétně tenhle rozhovor, tak samozřejmě dejte, dejte palec, dejte like, dejte případně odběr, pokud se tady úplně nový, protože tyhle ty rozhovory děláme poměrně často, no, poměrně často, jednou za 14 ne, jednou za měsíc tak, že jo. Tomáši, za 14 dní. Stream, kdy se bavíme na různý podnikatelský téma a potom jednou za měsíc děláme hosta. Ještě to navíc děláme tak, abyste měli 50% mužů, 50% žen. To na tom nám záleží. Tak Tak, a prosím vás, my máme takovou novinku. Jo? Já, to tady jako, já to tady jako, já si jenom takovou pouzičku. Tomáš máme ji připravenou.
2: Uh, zatím povídej a já tam mnou měním odkaz, aby tam nebyl ten testovací. Hele, uh,
0: ví, ví, víte co, uh, my nemáme nikdy ty sponzory, jo? nikdo nás tady nesponzoruje, my vám dáváme všechny ty aplikace a ty slevy a všechny tyhle ty věci, co hledáme a všechny ty informace, které děláme a ten, veškerý ten čas do toho cpeme uh, zadarmo a nemáme žádný sponzory. A uh, my jsme si řekli, že by bylo docela fajn, uh, protože toho času v tom a vlastně i nějakých peněz utápíme docela dost, takže by bylo docela dobrý. Kdyby, že bychom vás mohli požádat, kdo byste chtěl, že byste nám dali nějaký donate, respektive takovou jako podporu. Jo? Můžete to udělat u nás na webu, Tomáš vám sem hodí potom nějaký odkaz. A je to taková věc, jakože jestli podle toho, jak nás dlouho sledujete, přece jenom fungujeme už 2,5 roku, máme nějakých 110, 15, 120 videí, nevím. Jestli vám to přináší nějakou hodnotu, tak by bylo hrozně fajn, aby, když, tam něco, když tam něco přisypete. A je na vás, kolik nebo jak často to chcete dělat, to je, to je vlastně úplně jedno. Ani na tom nechceme vydělávat, tohle není naše obživa, ale prostě třeba aspoň bejt na nule by bylo, by bylo hrozně fajn. Takže i když to bude pár šušňů, tak tak nám to samozřejmě pomůže a, a budeme samozřejmě moc pro vás tvořit dál. Ne, že bychom to nemuseli zdanit, to budeme muset tak i tak, ale, ale to nevadí. No. A ještě, ještě vám uděláme ty trička. To uh, jsem chtěl říct, Runa. Tak. Jo, že vám uděláme ještě ty tričky, takže samozřejmě nemusí to být jenom podpora taková jako do vzduchu, ale, ale můžete si potom za to koupit tričku. My to ještě, my to ještě dopracujeme. Dneska máme takovou jako testovací jízdu, protože Tomáš to dneska implementoval do webu, tak, tak to ještě jako nějak doladíme. Ale nicméně on vám sem hodí ten odkaz, nebo už to dokonce udělal? Hmm. už to dokonce udělal. Takže včetu máte odkaz, je to kreativní kreatury.cz podpora a tam případně můžete... Uh, hodit a jo, a dá se tam vlastně naklikat, kolik chcete. Můžete při, přiho, přihodit po kylech, jo. Kilo podpory, dvě kila podpory, tři kila podpory. <laughs> Takže je to samozřejmě na vás. tak. Takže uh, to, bude, to bude pecka. No, a jinak samozřejmě, pokud vás zajímají nějaký jiný. Uh, témata kreativně podnikatelský, tak si projděte náš web, jsou tam streamy, tyhle ty rozhovory nebo hluboký rozhovory na, na, na nějaký témata, dvohodinový, pak tam máme ty epizodky, těch tam máme hodně, to jsou takový spíš 10-15 minutový a pak ty extraktury, to nejlepší z těch hlubokých rozhovorů, co vám vytípáváme, aby, aby vám nic neuteklo, i když nemáte úplně čas na ty, na ty dlouhé věci. Tak, um, jo, já bych si tady udělal ještě jenom takový, tak, takový, takový odskok. Úplně náhodou, kdybyste někdo uh, zvažoval, že si pořídíte iPada uh, na kreslení, tak já mám uh, 2017, 10,5 uh, palcovýho, uh, mám ho uh, s, s tužkou a s, uh, s klávesnicí. Kdybyste ho chtěl, tak já, já někdo, tak já uvažuju o nějakém, Upgradedu tak prostě, když tak mi napište na Face nebo na, na Instač, tak to jsem si udělal jenom takový inzerátek. Self promo. Ale... <laughs> Self promo to je inzerátek. No. Jo, a ještě někoho, koho by bavily digitální komiksy, tak mrkněte na www.naneccomics.com Je to jeden z těch mých projektů aplikace digitální komiksy. Jestli by vás to zajímalo, tak se podívejte, je tam taková výzva ohledně současné situace, tak na to mrkněte a to je všechno, co vám k tomu řeknu. Tak. No, a my se vrátíme k naší hostce. Já jsem se dozvěděl, že to, že to je slovo. Hostka. Že to, není jako, že to není nějaký nesmysl, ale že to snad je slovo. Včera mi to někdo tvrdil, ale nestačil jsem to ještě uvěřit. Tak jsem to hned použil. Hele, ještě, ještě než přejdeme přij, k té knižce, o které já tady furt mluvím, jo. podívejte se lidi. Jestli jste se na to ještě nepodívali, mrkněte tady na to. Jmenuje se to komiksová Učebnice komiksu Od prvních nápadů po, po, po komiksovou knihu, právě tady od Toybox. A teď, já si myslím, že v jakýmkoliv úplnictví, který je teď zavřený. A po případě kdekoliv na netu, že jo, se dá sehnat.
1: Na, na mém e-shopu. Si, si to Dokonce na, mít, na e-shopu jen Toybox, jenom, takže... Dám odkaz.
0: Úplně nejlepší to budete mít, když pojete na toybox.cz lomeno e-shop?
1: Ano, anebo na e-shop Paseky, mm-hmm. na A Paseka, anebo, no, anebo na ten můj e-shop a vlastně ty nakladatelství jako paseku tím teď hrozně podpoříte, protože je to vlastně situace, kde nakladatelství jsou zavřený a jsou prostě v háje trochu.
0: No, Uh, tak to teď prostě je, no. uh, že, že někteří uh, jsou háji, takže pojď, pojďme podpořit, pojďme uh, podpořit, zvlášť jestli jste fanoušci komixů, nebo jestli jste se do komiksů někdy chtěli pustit. Já už jsem uh, tak se do toho pojďme pustit teď my. Já jsem tady už mluvil o tom, že nějaký učebnice nebo nějaký teoretický knížky tady byly, ono jich moc vlastně jako není. Uh, ani ne učebnice, že jo? tak je tady nějaký ten náčetník odkopla a třeba, ale tohle vlastně je úplně jinak pojatý. Uh, hele, já jsem koukal do té knížky, tak první je to, že je to, teda jako, tyva, je to jako brutálně jako, to tlustý vlastně, na to, že je to jako učebnice. Uh, um, je to částečně autobiografický, jsem pochopil, nebo je to přímo autobiografický, nebo, uh, protože součástí toho je taky komiks, jakoby, no. že, že to není jenom jakoby, jak se dělá komiks, ale je tam prostě jako ukázaný vlastně ty jednotlivý principy, o kterých ty tam mluvíš v těch uh, kapitolách, tak je to potom jako aplikovaný na tom komiksu. Ano. Pojď nám něco říct ještě o té knížce. Co, co, proč to lidi mají koupit, když chtějí se naučit něco o komiksu. A já vám mezi těmi lidi tady budu ukazovat nějaké stránky z knížky a kdyby ty si měla nějaký, jakoby, hele, ukaž tohle, tak, tak já to tam najdu, když tak.
1: Jo. Hele, vlastně, proč bych ji doporučila lidem je, protože je to jediná knížka, která ukazuje komiksová učebnice, která ukazuje ty teoretické části na opravdu nebo na tom no, že vlastně, a Když jsem četla všechny tady ty učebnice o jako komiksu, tak vlastně mě hrozně se líbila myšlenka, nebo mě štvalo, že nejsou tak nakreslený, že by si vlastně měl komiks, na kterém by si to tam rovnou měl jako ukázané ty věci, o který, kterých tam povídáš. A protože jako můj, můj způsob kritiky je, že to jako sama udělám, když, když mi to chybí, nebo že vlastně se snažím dělat ty věci, které mám pocit, že mi tady chybějí, tak se snažím dělat sama místo toho, abych chodila a říkala to. Tak vlastně jsem nakreslila tady tu knížku. A je jako unikátní kni- tom tady v téhle myšlence, že spojuje ty teoretické části s tím komiksovým příběhem a potom tak, že je to vlastně všechno ilustrované jako na mém osobním příběhu. Že to ani není jako nějaký univerzální návod na to, jak kreslit komiksy, ale je to můj návod na to, jak já si myslím, že je to jako jednoduchý, efektivní a že se ten komiks dá dát dohromady.
2: Já se si všiml, že ještě...
0: Pardon, to máš mluv.
2: No jenom, že to mám rád, tady ty příklady, když člověk vychází ze svého, že to funguje vždycky pak líp, na mě teda minimálně.
0: Já jsem si všiml, že ty máš dokonce i na, na konci každé kapitoly jako by vlastně úkoly, co ty lidi vlastně mají teďko vyzkoušet, což je docela dobrý, že vlastně je to i praktický, že jako by dobře, tak jako jsem si tady něco přečetl hezký, ale jako co, co dál, že kde mám začít, co, co mám dělat, je to prostě tlustá bychle a, a ty vlastně je nějakým sem vedeš, teda aby šli kapitolu po, po kapitole a vlastně si něco zkoušeli.
1: No, ale i jako, že jsem to myslela prostě tak, nebo co, co se mi i jako zpátky osvědčuje, že to lidi můžou opravdu používat jako učebnici, to znamená na tom učit lidi komiksy, že vlastně si to můžou vzít a nechat se, což třeba vím, že nějaký moji kámoši dělají, že když učí třeba děti komiksy, takže si vlastně vezmou tu učebnici a tam řeknu, a teď si pojďme podívat na to, jak se kreslí storyboard a vezmou si kapitolu o storyboardu a můžou použít ty úkoly pro ty děti. Nebo pojďme se podívat na to, jak se píše komiksový scénář, jak se píše příběh a zase můžou dát ty, rovnou ty úkoly. Takže vlastně jsem to myslela i, i vlastně ne, nejenom pro ty lidi, kteří to sami chtějí kreslit, ale třeba i pro lidi, který dát ten komix chtějí učit.
0: Co pro tebe ta knížka znamená? Protože mě to přijde jako mm, za prvý jako, jakože to není... Mm, jsou různé učebnice různě pojatý, jo. A tohle je prostě jako, že, že v tom se hrozně jako cítit ty, jo. Že, že prostě často někdo udělá jako učebnici, a, ale není to jako úplně prostoupený jako jim samotným, když to tak řeknu, to je jedna věc. A druhá věc prostě na mě, jak to působí, jak je to prostě <laughs> brutální bychle, tak mně přijde, že jako kdyby v tom byl jako velký kus toho, jako co, co, co děláš, jo. že by to bylo nějak promítnutý tady, tadyhle do té knížky, prostě, všechno.
1: Do, do velké míry je. je to tak, že vlastně já jsem v nějaké fázi svého života, tady tý, když jsem měla pocit, že už jsem se jako něco naučila, tak já jsem měla pocit, že to vlastně můžu těm lidem nebo mám, vlastně to chci těm lidem dát na spátek, nebo jim to vlastně poslat zpátky. A právě to vychází trochu z mojí zkušeností, kterou já jsem měla na škole, protože já jsem dělala normálně výtvarný obor na výšce, A tam vlastně ty profesoři, já jsem měla strašný trbl s tím, že nás vlastně moc nenechali se dívat si pod prsty nebo se podívat, jak to dělají oni, jak třeba dělají tady ty věci, které jsme se nejvíc potřebovali naučit. To znamená, jak přežít vůbec v tom světě. Jak přežít jako mentálně zdravý člověk vůbec, jako výtvarník. Já si pamatuju, že jsme měli nějaký jednoho profesora, který byl úplně jako vtipnej, protože chodil a říkal scénograf, to je tak osamělé povolání, připravte se na život v neštěstí a chudobě. Jo. A já jsem si úplně, řekl, si úplně říkali, tyjo, tak proč to dělá, nebo já nevím, tak mu to nebaví, nebo prostě proč? Jako. A takže mi to přišlo vlastně hrozně absurdní, že proč to, proč jako se tak, a že vlastně jsem měla hrozně pocit, že na těch vejškách mají vlastně z těch mladých lidí strach aby náhodou, jako, nevím co, aby jim náhodou nekonkurovali, nebo aby prostě nevěděli něco moc, jako, nebo já nevím, čeho se vlastně tak báli. Takže já jsem se snažila jít úplně přímo proti tomu. A vlastně, že totálně všechno jako ty lidi nechávám nahlídnout úplně jako pod pokličku, protože prostě sharing is caring, jako, a protože mi to přijde hrozně jako hezký, že vlastně uh, ty lidi můžou jít a dělat to se mnou. Jako že vlastně já, když jim to jako ukážu, jak, jak to dělám, tak oni vlastně se ke mně připojují a vzniká nějaká komunita lidí kolem mě a komunita lidí, kteří se spolu uh, navzájem propojují a kámošejí se a chodí spolu kreslit a navzájem se podporují a prostě to je hrozně pro mě krásný jako vidět. Takže pro tohle jsem udělala tu učebnici taky.
2: To je hustý. S tím naprosto souhlasíme. Teda jako <laughs> máme stejný pohled na to. Proto vlastně to, proč děláme to, co děláme. No.
1: Že mě prostě se třeba hrozně často ptají lidi, jako jestli, ne, jestli si nebudou konkurenci, jo, nebo jestli vlastně všechno ty všechno jako. Prostě to je plně takový nesmysl. Že já vlastně bych byla hrozně ráda, protože ta scéna, když se kolem sebe podívám, tak je prázdná. Jako tady nikdo není. Tady by se uživilo ještě 10, 20 takových komiksových jako kreslířek jako je Toybox, 10 takových street artistek, jako je Toybox, by se sem vešlo. Tady skoro prostě kam kopnete, tak prostě tam to můžete dělat. Jako, tady není žádná tlačenice, jo, ale že vlastně se mnoho lidí má pocit, že zvlášť ještě třeba s těma sockama nebo s Instagramem a s Facebookem, že když, že se strašně srovnávají a hrozně si myslejí, že když jako e, něčí kytka vykvete, tak ta jejich je méně krásná, takže já se tady tím snažím jako jít proti tomu a říct, ne, pojďte, my, můžeme, my jsme součástí jedné zahrady a scény a prostě můžeme si navzájem pomáhat růst, jo. Takže proto jsem udělal
2: učebnici. Kolegální není konkurence.
0: Tak, no, což je jedna, jedna z našich epizod, který, který si můžete dopustit zpětně. A, a je to tak, no, samozřejmě za prvý teda člověk, který vlastně něco takového vytvoří, tak je spíš tou autoritou, než že by, že by mu někdo ukrad jako práci. Spíš jako je to naopak. Ale, ale je, to, je to o tom. No. Vlastně nějakým způsobem jako formuješ ten trech a ty lidi a tu komunitu tady tím, vlastně co, co děláš. Že jo? Takže to může jenom jako posílit, zvlášť když to děláš dobře. Um, hele... no, a
1: my vlastně na to přišli třeba v rámci Czech Illustrators, což je naše jako profesní holčičí organizace, kde jsem já, Ilona Polansky a Věrka Mezuláníková a vlastně naši mi ilustrátoři a přišli jsme na to, že vlastně my ilustrátoři se vůbec mezi sebou neznáme, nepotkáváme, všichni sedíme u těch našich stolů a tam si myslíme, že o těch dalších ilustrátorech divné věci a jsme tam osamělí a něco si tam čmáráme. A vlastně tady na to jsme přišli a zjistili jsme, že to je prostě, Že se spolu musíme začít bavit. Tyjo. Takže jsme začali organizovat piva pro ilustrátory. Děláme nějaký třeba, na který vás srdečně zveme, jestli ještě někdy bude tady v této republice a zde možný jít na pivo. Nebo děláme prostě nějaký veřejné přednášky, kde se bavíme právě třeba o cenotvorbě nebo o tom, kde zveme prostě lidi, o kterých třeba víme, že s tím mají problém a kteří prostě jsou třeba jinak šikovní a snažíme se jim nějak jako pomoct a podporovat se vlastně navzájem. Takže a snažíme mne se to je jedna, jeden takový princip a druhé je, že se snažíme jako nikomu nekonkurovat. Jako vlastně, nebo to je takový můj princip vlastně celý život, že já se jako být lepší než někdo, ale vlastně si vytvořit nějakou uniku, nějakého svobodného prostoru, který bude jenom, kde vlastně nikdo není. Takže se snažíme jít v Čechilu, že se nesnažíme být zastřešující asociace ilustrátorů, nesnažíme se prostě nějak, snažíme se jako být někde, kde to nikdo nedělá a kde nikomu nevadíme.
0: Zajímavý mi je napadlo, že to je holčičí záležitost by je, je to holčičí jako v tom, že, že, že i tam chodějí, nebo že v té komunitě převládají holky, anebo, anebo prostě jenom, že jste zakladatelky by holky. Ne,
1: jsme zakladatelky my, jinak tam chodějí tam jako choděj kluci s náma, nebo jako, že máme spoustu kamarádů, kluků, kteří jsou součástí toho hnutí, nebo jestli tak můžu říct.
0: OK, dobrá. Hele, ještě když se, no, Tomáši.
2: To no, nepověději, no, no, já jsem jenom tady ten, pochvali nějaký z No, tak. No tak a brr, brr, jo, ještě k té hostce, Kramirus uvádí, že hostka je manželka hosta. <laughs> Odtud také název obce hostkovice. No vidíš to, tak a... přijde s
0: hostem, tak je to host...
2: <laughs> Všechny moje stránky, že má doma a čte, a Ondřej, ne, 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 všechny moje stránky. Osobně mi to přijde jako dospělejší pojetí učebnice komiksu. Kopl a jeho náčrtník se mi líbí, ale trošku to ve mně zbouzí takový ten ábičkový pocit. A proti tomu, tahle učebnice říká, komiksy nejsou jenom pro děti což svým způsobem vlastně asi Petr možná uh, jako má Ale takový já to, začátečnický... Já,
1: já si to nemyslím, já si myslím, že ta jeho učebnice, nebo ta jedna jeho náčetník má, má taky svoje místo a já jsem se z ní taky třeba naučila jako spoustu věcí, jak třeba přemýšlet nějak o nějaký stavbě charakteru a tak. Takže já si myslím taky, že vlastně jako
0: to, to proti ničemu, no. Ono, no, ten, ten, ten náčetník vlastně, on možná myslel tady, všechny moje stránky myslel, že že ono je to kartu, kartun, že jo, prostě, jo. tak jako ono to trochu svádí, jako že to abičkovský, možná že pro děti, nebo něco takového, ale vlastně ty principy, který se tam uvádí a který on tam rozebírá, jsou jako velice jako dobře jednoduše popsaný a jako určitě, určitě to má svoje místo, je to dobrý, no, ale to asi zároveň jako nechtěl říct, že ne, no
2: se ještě líbil moc svoje přirovnání, že seš svůj vlastní štětec a jestli o sebe máš starat. To bylo fakt jako hezký, to ukázání toho s těma štětcema. A, a tak, no. Tak všechno zatím.
0: Hele, uh, ty, to byl tvůj nápad udělat tu knížku, anebo to, nebo přišla paseka, jakože něco taky jako chtějí?
1: Ale přišla za mnou Paseka po tom, co, co schořela moje spolupráce s Argem, kde to nějak nedopadlo, tak vlastně oni to, já jsem napsala takový příspěvek na blog, kde jsem vlastně to celé zvřejněla, jak to špatně skončilo s Argem a na základě toho mě oslovila Paseka, že si to vlastně přečetli, a místo toho, aby se řekla, že jsem potížistka, což mi spousta lidí říkala, že budu vypadat jako potížistka, když se takhle jako stěžu a vůbec, tak, naopak z toho vyšla tady ta spolupráce, která je taky dlouhodobá a jsem za ní moc ráda. Že vlastně jsem to zveřejnila, mělo to nějaký, takže, takže vlastně v pasece jsem teď domluvená na další knížce, budou-li ještě někdy vycházet knížky, tak jsem domluvená na další knížce a ráda bych tam, jako, nebo chci s nima ní, spolupracovat dál, ale bylo to tak, že oni mě oslovili. Já jsem potom měla nějaké projekty na knížky a oni si z nich vybrali jeden.
0: jeden. Jo. To je dobrý, jo. Ale, uh, pardon, já se tady omlouvám všechny moje stránky, že si slečna. To, to, ono to z toho názvu není poznat, i když vím, že takhle jako point stačí někde to lítá, že, že jsem si to asi vším v minulosti. Uh, Mně ještě napadá, jak dlouho to vznikalo vůbec, ta knížka, protože jako tyhle, prostě je to fakt jako těžká bychle.
1: Uh. Já jsem to samotný kreslení jsem kreslila dva roky, ale ne samozřejmě v kuse, ale měla jsem vždycky na to vyhrazený čas a vyhrazený peníze, za který jsem to dělala. Jo, že já vlastně jsem nebo s těma komiksama je to prostě pořád tak, že částečně to jako dotujete, částečně nám to zaplatí to nakladatelství, mm. nikdo není schopný to uplatit, protože kdyby, já jsem třeba teď spolupracovala s nějakým klukem z takového prestižního studia animačního a ten mi říkal, jako, že kdybych, kdyby, když jsem jim řekla své ceny, takže vlastně, kdyby si to nechali celý nakreslet ode mě, takže že to je, bude stát SUVčku. Jo, že vlastně ty, ty komiksy jsou brutálně drahý hmm. jako na práci toho kreslíře protože to je vlastně, i když seš jako rychlej a děláš třeba nevím, stránku za den nebo stránku za den a půl což je asi... To je taková standardní rychlost Co tady, No jako standardní, jako, jako u kterých, jako, jak u jak prokreslených komiksů. Tak jasně, a, no jak detailních jako když tam kreslíš milion nějakých malých věcí. Zase, kdyby, si, kdyby se člověk
0: rovnal jako s takovým těma klasickýma lopatama, co dělají Marvelovský komiksy, tak je to, tak je to jako... Ale ne, je pravda, ne, že... Jasně,
1: ale tak je... Nějakého, myslím, tady je kreslíře našeho věku, který mm. žije v Čechách, tak mm. je to naše prostě nějaká normální, nevím, ne, nezná moc lidí, které by byly nějak zvlášť rychlejší, nějak výrazně. Mm. A zároveň to nebylo prostě, nevím, na, na jako hnusnější, už to tak řeknu <laughs> pragmaticky. Ale tak, tak vlastně ta práce je na tom nejdražší zaplatit. Takže, takže stejně to ten autor musí nějakým způsobem dotovat. Mm. Nebo aspoň ty svoje projekty. Jo, že vlastně je to tak, že já to dělám nějaký koprodukci s těma nakladatelstvím. když ty projekty jsou jakoby moje. Když si mě oni objednají a chtějí po mně nějakou práci, chtějí třeba ilustrace do knížky, nebo chtějí obálku do knížky, tak samozřejmě jako je to pro mě zakázka a já to pro mě udělám za svoji nějakou cenu. Ale pokud je to můj nápad a já vlastně chci, aby mi to někdo vydal, tak je to nějaká naše koprodukce.
2: Jasně. O tomhle vlastně mluvil i Peťa, byl s tom minulým streamu, myslím, měli jsme minule, nebo před uh. uh, tak ten tam měl právě i to ukázané, že to odstupňování té rychlosti té práce versus té ceny, že jako je, je to nějaký kompromis. Udělám to rychle, že bude to
0: hnusnější, bude to stát míň. I, bude jednodušší na tom... asi, neřek bych teda... hnusnější. Jo. <laughs> jo, jednodušší, tak, no, no. Pepa píše lopatama, takže je to jak v IT, no tak já jsem nechtěl jako urazit, ale já vždycky říkám lopata, tak nadneseně lidem prostě, kteří jsou v tu chvíli fakt jako řemeslníci, kteří jako to prostě musí vysedět a není tam, mm, často to používám, jako když tam není úplně kreativa, což tady jako u těch lidí je, ale, ale spíš, že tady je to fakt jako dřina, prostě komik je jedna z nejtěžších jako disciplín prostě výtvarných a uh, prostě není to, není to sranda, no. tak. Uh, dobře, hele, um, jak to obecně vnímáš? Jakoby, ty jsi tady narazila za prvý teda um, uh, kluci holky, potom kolega není konkurence, takovýhle jako tady padaly věci. Jak to obecně vnímáš jako u nás tu scénu? Nemyslím jenom komiksov, ale jako ilustrátorskou. Jako, co si o ní myslíš takhle, když se řekne česká ilustrátorská scéna? Jak to, jak to vnímáš?
1: Ale Já si myslím, že je to čím dál lepší že se to, nebo já jsem takový optimista, že já vidím jako, jak ty lidi jsou čím dál víc jako vidět v nějakých třeba cena, v nějakých cenách, že vlastně má ten Czech Grand Design, má tu ilustrátorskou sekci, potom vlastně, že čím dál víc ilustrovaných nějakých výrob, výrobků obalového designu, v nějakých vlastně výroček se ilustruje víc, je víc komixových vlastně, že to do jistý míry nahrazuje tu fotografii, takže já to vidím jako optimisticky. Že A to jak my
0: máš ty lidi, jako tady v Čechách, prostě, který se tím zabývají?
1: Já No dobře, nebo já je, já je mám ráda, nebo my se potkáváme s těma Czech Illustrators a jako já je vnímám jako prostě, takže jsou hrozně šikovní, málo kdo z nich má, málo kdo z nich jako to úplně třeba jako je schopný si nějak dobře třeba sebeprezentovat, prezentovat nebo dobře si třeba vyjednávat právě o těch penězích. Takže o tom je určitě potřeba mluvit. Jo. Tady, přijde, tady
0: o tom. Já mám vlastně jako pocit, třeba já osobně, že je tady hrozně lidí, který to dělají jako vedlejšák nebo po večerech, nebo mají v tom ještě něco jiného, že je to prostě nějaký grafik, webař nebo něco a mimo to dělá jako ilustrace, ale třeba takových těch jako echt ilustrátorů, který prostě se těm jako živej full time, furt není jako moc, mi přijde.
1: Si myslíš, že jich není, že jich
0: tak jako jsou to minimálně, jako možná jsou to, jako já, já odhaduju, nevím, jestli to tak je, je to takový nějaký můj odhad, že to jako, bylo to v minulých letech třeba nižší desítky, možná, že dneska už to jsou vyšší desítky, když skoro bych řekl, že ne, jako, když to full time. Jak jo. to vnímáš ty?
1: Hele, to je taková otázka, jako zda, zda se dá komik se má ilustrací živit? nebo, to, <laughs> nebo to, jestli... To jako jako dá,
0: jako, to, to ani mě ne, lidi, ale...
1: Jako Hrozně často se mě ptají lidi, a ty děláš takové krásné věci a dá se tím vůbec uživit? Jako, no, jako, um, jako moje odpověď vždycky je, že jako dá, to je jako jasný, že dá, ale vlastně musíš být připravený na to, že za, a budeš makat, budeš prostě, musíš mít drive a musíš mít chuť do té tvorby, což je taková věc, která je to těm lidem prostě nenaučíš. Nebo já rozhodně nejsem třeba schopná to moc naučit. A je to nějaká věc, že já mám třeba studenty, který se ke mně přihlásí a chtějí se stát ilustrátorama. A teď třeba některý z nich si i našetří peníze na to, aby se těma ilustrátorama jako stali, že odejdou z nějakého korporátu nebo prostě dají si peníze na stranu a teď třeba do půl roku chtějí jít na volnou nohu. A já jim řeknu, OK, tak ty chceš být ilustrátorka, tak pojďme si to zkusit jako v reálu. To znamená, že kolik ty potřebuješ generovat, jako, aby se zuživila a jakýma ilustracemi to chceš dělat a kolik těch ilustrací. Dobře, takže ty by si potřebovala nakreslit za den aspoň tolik ilustrací, který bys prodala tady za ty peníze. Tak pojďme si zkusit, jestli vůbec jsi schopná nakreslit tři takové obrázky. A třeba tohle byl případ jedné holky konkrétní, která se z toho úplně sesypala. Jakože vlastně z toho, že by měla kreslit tři obrázky týdně. Takže ty lidi mají úplně nerealistické jako představy, co to jako obnáší. Já prostě, jako jak moc pracní to je, jak když mi zavolají z hospodářek, že do druhého dne potřebují, já nevím, kolik jsem kresla nejvíc, jakože potřebovali třeba osm editoriálových ilustrací, jako plnobarevných, prostě jako který vídou v novinách. A já jsem a zvládnete a já jsem řekla no jasně. A prostě a dala, dala jsem to do toho druhého dne, což znamená, že kresíš přes noc jako. A potom hmm. to jako dáš a je to, jako, a to, to z toho jako vzniká ta spolehlivost, ale že musíš mít tady ten, jako, ten, ta jako nebo ten grid, jako, že prostě se nesmíš, ne, nesmíš se bát, prostě musíš být prostě úplně jít jako nebáce. nebát se prostě, no. A takhle lidí si myslím, že jako fakt
0: moc není. Tohle byla jedna z věcí, která mě kdysi dávno před těma, já 12 let, nebo jsem začínal, tak někdy v té jako době, kdy mě přesvědčila o tom, že vlastně se tím asi jednou jako vlastně budu moc živit, nebo že to vlastně půjde. A to bylo, když mě z nějaké agentury jako oslovili, že potřebuji nějaký storáče a, já, a prostě vlastně já jsem se to spočítal, kolik by to bylo. Věděl jsem, že na tom budu muset dělat bylo to sobota ráno. Sobota ráno mě zbudili, zavolali, že prostě, hele, do pondělí to potřebujeme mít. Ideálně v neděli bychom to mohli dát do prezentace. A je toho tolik prostě. A musel, a mě, já jsem věděl, že na tom budu muset dělat dva dny, že nebudu spát, no. ale věděl jsem, že si vydělám třeba 15 Jo, za, za tu no. chvíli. Za, za ten, do toho druhého dne. A jako... Jel jsem úplně zničený. Samozřejmě na kafi, prostě nespal jsem. Spal jsem asi hodinu prostě nebo něco takového. Ale vlastně viděl jsem si takovou peněz. A já jsem si říkal, já to mi bylo, já nevím to je prostě no, minimálně těch deset let, že mi bylo třeba prostě já jsem, já jsem si říkal, tykrás, to by šlo jako, takhle dělat. Jo. Ale samozřejmě v té době to bylo ještě takový, já jasně budu jezdit osmačtyřicítky, jako, prostě to dám, jo, ale to, dneska už bych ty, jo, to nedal samozřejmě, nebo možná dál. On člověk, jako když zažije takový ty hustý, hustý zakázky, nebo tyhle ty hustý deadliny, tak on si samozřejmě vyzkouší Uh, jako, schopný, přesně, že, že posouvá vlastně to, co je schopné. a potom, no. když dostaneš něco polovičního, tak si říkáš úplně, ty no. to je úplně pohodička, že jo. A, uh, a mě, já jsem si teď říkal, jo, to půjde, prostě ty peníze jako jdou vydělat nějakým způsobem, ale prostě musím hledat tu správnou práci, musím to dělat správně, musím být samozřejmě, jak říkáš, mít ten drive a on samozřejmě člověk, čím je jako starší a tak dále, tak samozřejmě už si může třeba trochu jako jinak vybírat ty projekty nebo, nebo se tam bavit o nějakých jako podmínkách, tak samozřejmě tohle nemusí dělat celý život, ale, ale pořád to v téhleté branži jako je nutné.
1: No a další věc je to vy, ta vyjednávání jako o penězích. Já jsem si nikdy nemyslela, že jako když budu ilustrátorka, to znamená, že mě baví kreslit a baví mě něco s barvama, prostě tvořit krásné barevné světy, takže budu muset vyjednávat prostě jako na tureckém trhu, že vlastně já fakt prostě jsem hrozné jako jako jsem se naučila hrozně smlouvat, jako s tím, jak se narodili ty děti, jo, že já prostě jsem, jsem schopná prostě si říct tvo peníze, kdy, který mám jenom já v tom projektu, jo, že vlastně všichni ostatní to dělají za barvy a mi prostě řeknu ne, sorry, tohle jsou prostě moje podmínky, já prostě potřebuju, prostě potřebuju cash, potřebuju je pro svý děti a potřebuju prostě, abyste mi to zaplatili, protože to je můj čas, protože vlastně se najednou uvedomíš cenu toho času, neže by ti tolik šlo o ty prachy ale vlastně víš, že jakoby ten čas, co, nejseš, co děláš tu práci, a když jsi špatně zaplacený, tak vlastně toho času budeš tra, trávit mnohem víc, tak vlastně nebudeš s těma dětma a, budeš, a to jsou hrozně cený chvíle, které už ti nikdo nevrátí. Takže tohle je pro mě hrozná motivace jako vlastně si o ty peníze říkat. Jo. Uh. To mě naučilo jako vlastně si o ně říkat, protože do té doby jsem vlastně tu motivace neměla. Do té doby by to bylo jako vlastně jedno, já jsem nic nepotřebovala.
0: A nás spousta vlastně lidí jako nechápe to, že vlastně to a ono to je podnikání, že to co děláme. Tak že to prostě nefunguje jako supermarket, že tam máš jako dan ty cenovky a prostě jinak to není. Nemůžeš si tam jako dosmluvat nic prostě. Já chci ten rohlík jako za 50 ne za dvě koruny. To prostě nejde, že jo. Ale, ale vlastně v tom podnikání nebo v jakýmkoliv biznisu je to vlastně úplně normální, že, že o těch podmínkách se jako vždycky jedná. A, a prostě je to samozřejmě o tom kontextu o tom člověkovi, co, co potřebuje, co očekává. samozřejmě o tom protěšku, který v tom buď vidí nebo nevidí hodnotu. U tebe asi je, je zase ta výhoda, že se svým jménem a s tím, co máš za sebou, si zase můžeš jako asi šlápnout, a že prostě potom se zadaří, Tak to je dobře.
1: Helen, ani, ani nevím, jestli s tím jménem, já prostě jsem hrozně jako jsem drzá a zkouším tu cenu dávat jako vysoko. Když jako vlastně mám říct svoji hlavní strategii jako pro to vyjednávání od těch Prachách. že já prostě se snažím jako sice mám nějaký cenník, ale stejně vždycky jako ten je třeba orientační a třeba na nějaký jednotlivý věci se vůbec jako nedá nedá jako použít. Takže stejně vlastně na to, doj- jako že to je vždycky o tvém sebevědomí a kolik si věříš na to, že si řekneš jakoby vlastně tu úkonovku.
0: Po případě jak to jako dokážeš prodat?
1: No, jak to dokážeš prodat, ale hrozně důležité je, že vlastně, hrozně důležité je, aby my jsme o tom mluvili a aby jsme si vlastně ty strategie nějakým způsobem jako říkali a říkali si i navzájem ceny, jo? že vlastně uh, v rámci třeba těch check čekil, z těch piv, tak vlastně jako běžný, nebo se snažíme, aby bylo běžný, že vlastně přijdeš za kamarádem, kolegou, ilustrátorem a řekneš mu, hele, mě teď řekli, abych namalovala desetkrát dva metry murál, a kolik bys tak za to řekl? A on ti řekne, no já nevím, já jsem teď něco maloval pro ústí a tam jsme za to chtěli 100 000. Takže si ne, a ty si za to neřekneš třeba, takže už se za to neřekneš 10, když začínáš, rozumíš? Protože víš, že to jako tu cenu vůbec nemá. A, a tak prostě je důležité, aby, jako, aby jsme se nevnímali jako konkurence, ale aby jsme si pomáhali.
0: Máme o tom minimálně čtyři epizody na téma cenotvorba, koho to zajímá, tak určitě jděte do uh, epizod, tam určitě něco jako taky, taky nachytáte. Samozřejmě ono je důležité zmínit to, že zase když člověk jako třeba začíná a prostě nemá řadu zkušeností nebo nemá, nemá kvalitu té tvorby, tak zase jako nemůže tu cenu vyšponovat a vlastně vám to nikdo nekoupí. Je vždycky hrozně důležité, a to já vždycky říkám na začátku, znát prostě tu svou úroveň a tu, to, kde se vlastně pohybuju na tom trhu a jestli vlastně ta cena obvyklá, což je jakoby jedna věc, ceny obvyklý a druhá věc, jestli vlastně já jsem, v té úrovni a mám tu danou hodnotu, nebo jestli jsem nad, nebo jestli jsem pod, a tak dále. No, samozřejmě nikdy no. by to nemělo být pod cenou uh, uh, v kontextu té vaší úrovně. No.
1: no a podle mě ještě hrozně důležitý jako je se snažit být užitečný jako, tím, jako klientům, ale vlastně všem. Jo. Že vlastně se snažíš nejen jako je teda jako nějak jako si vodních brát, jako je nějak jako prachy, ale vlastně opravdu přicházet s nějakýma řešeníma, které jsou jako helpful, jako, které nejsou jenom jako, ale i v rámci prostě, nebo to je nějaká moje životní filozofie, že já se nesnažím jako lidi něco připravit, ale vlastně nabídnout nějaký řešení a něco, co je pro ně jako hodnotný. Což je třeba případ tady těch kurzů, jakože nakonec nakonec se děláme jako placeně, ale původně to vzniklo, jakože já jsem měla nápad, že vlastně těm lidem chci dát nějakou kvalitu a z toho to vlastně zešlo, to byla ta první věc, což je úplně jiný myšlení, než když si řekneš, já tady chci udělat nějaký ideální marketingový produkt a teď ho nabídnu lidem, jestli tomu rozumíš. Jo, že vlastně já i teďka dělám spoustu práce, kterou vlastně dělám za nějaký levný nebo jako přátelský ceny, což jsou třeba nějaká práce pro nějaký třeba ekologický združení, nebo prostě třeba pro ty FNAB, dělám foodnot bombs, dělám prostě věci, které jsou samozřejmě prostě zadarmo a bez, bez honoráře, ale vlastně nějakým způsobem to mixu, tak aby to šlo do, dobře dohromady. Tak.
2: Tomáš, to to mám ano. No je, že to je ten, máš určitý množství času, který prostě můžeš věnovat nějakým osobním projektům a pak ale ten zbytek musíš mít prostě zaplacený. To je vyrovnání, žeho, toho, taky jeden z těch základů, na který lidi často zapomínají. Ondra Hrdina psal, že ať chce akce, tak hotovou ilustraci má za den a noc maximálně jednu. A...
0: Jo... No jo, Ondro, jenže víš co, ty to, ty to taky neflákáš, nebo neflákáš, eh, jak, jak jsme to říkali s tebou, eh, že to tam... No, že to sekám. Co?
1: Že to sekám. Že
0: to sekáš, tak, že to sekáš. On to neseká, on, on dělá taky digitální, jako realistický, prostě, painty, to prostě...
1: No,
2: tak ale zase víš, že teda teda 8 jich za noc neudělá, ale musí to vědět dopředu, že? To zase jako přece jenom, člověk ale... to může trvat díl, ale musí vědět prostě kolik to teda stojí.
1: Ale podle mě to přijde s časem. Já, když jsem dělala fakt první komiksy, tak jsem byla taky mega pomalá. To prostě fakt jde o to, že s tím časem, jak to děláš prostě pořád a pořád, tak se brutálně zrychluješ. I v těch, já třeba v rámci tý spolupráce s těma hospodářkama, tak vlastně za ty dva roky, co tam kreslím, tak jsem se prostě zrychlila třeba na 30% času, jestli tomu, jakože vlastně dřív mi jsem taky potřebovala třeba den na jednu ilustraci, ale teď už vlastně, já vím, co ta fotoeditorka po mě chce, vím, v jakých to chce barvách, vím přesně, co je, jakoby prostě, už je to jakoby jak, jak prostě tu techniku, jako udělám, už nemusím nic hledat a tím pádem to prostě pří, přímo takhle nakreslím kreslém pošlu čau. Takže vlastně to přichází s časem. Tam jde o to navázat prostě nějakou jako taky nějakou rutinu, pravidelnost nebo dlouhodobou spolupráce a v v rámci toho se zrychlovat.
2: Tak no a záleží na tom taky, co člověk dělá. Ono přece jenom někdo třeba může dělat tak strašně složité věci, že který někdo chce, že. Dobrá, tak než to, než to
0: nějak zabalíme, tak se ti zeptám, jak, jak žiješ v karanténě, nebo ne karanténě, jak to máš teďko, vnímáš něco, vnímáš krizi, děje se ti něco, Vždy spousta lidí nám říkalo, že třeba 80%, 90% prostě klesly na jednu z týden, na týden poptávky, vlastně nic se neděje, některé věci určitě dojíždějí, některé to lidi pocítí až třeba za, za nějaký měsíce, jak to vnímáš ty? Co se děje?
1: Hele, tak já si myslím, že záleží samozřejmě na tom, jak bude dlouho ten nakladatelský trh v háji. Jestli ty nakladatelství, které nám dávají práci, tak to přežijou. Na tom bude jako dost jako dost záleží jestli budou vycházet vůbec nějaký hezké kvalitní knížky nebo ne, to je samozřejmě ve hvězdách, jak, jestli, jak kdy, kdy se by nakladatelství, nebo jestli budou schopní třeba online, jestli si na to nějak zareagujou. Ale já třeba osobně jsem na to třeba zareagovala těma kurzama, kterými teď jako pokryly nějaký úplný můj základ, který jako mám jistý a vlastně od toho to hmm. můžu nějakým způsobem jako moderovat. Víš, hmm. že, že vlastně jsem na tu novou situaci, kdy vlastně se mi třeba zavřely ty kurzy, které jsem měla v tom Aru, nebo to vypadalo, že je nebudu moc mít, tak jsem jako zareagovala takhle a teď vlastně ty další zakázky, které já mám, tak vlastně já jsem to moc nepocítila, nebo já teď budu dělat velkou zakázku pro paraple, který vlast, která je vlastně financovaná z grantů. s s kterou se nic nestane nebo tu knížku vydají tak jako tak akorát asi nebude mít nějaký křes nebo těžko říct ale potom budu dělat potom mám nějaké zakázky na obrazy které taky jsou od nějakých jednotlivých lidí který to vlastně chtějí a mám hroznou radost že e-shop i když jsem si myslela, že teď úplně umře tak vlastně nějakým způsobem pořád funguje takže nechci říkat, že úplně jako jsem v pohodě, ale já se nebojím toho, že, se, že nebudu mít práci
0: tak, co se ukazuje v současné době, tak je taky to, že lidi, kteří mají tu, tu, to jméno, tu osobní značku, a, tak a, jsou také jako na stabilnější půdě, teďka, jak říkám. A já bych jenom dodal tady pro ilustratory, kteří to poslouchají, tak to box, jestli jsem to dobře pochopil, se pohybuješ především jako v té vydavatelské redakční uh, ilustraci uh, umělecké třeba než v nějaké komerční netvůrčí, tak jako pro firmy nebo něco takového, což Což jakoby, uh, jo, že tam zase nějaký jako marketing, nějaký budgety no. v tomhletom a zase to tam funguje jinak. Takže samozřejmě uh, berte v, v úvahu ten kontext, o kterým se tady bavíme, no. tak jo. No. Ok, no hele, uh, tak uh, online uh, workshopy uh, teď pofrčej, po, po tak to ti přejeme, ať, ať frčí, ať se prodává knížka. Tady ještě jednou komiksová učebnice komiksu. Uh, kupte si na, na e-shopu Toybox, Hele, řekněme ještě, je něco, co tě frustruje na tvé práci jako ilustrátora, nebo na tom, co děláš?
1: No, no, mě frustruje milion věcí, který se kterými se setkávám každý den, který prostě neumím namalovat tak, jak bych chtěla, že jo. Jako každého ilustrátora, to prostě je pořád, proto já i kreslím ty pravidelní cvičení, protože prostě si říkám, že ve věku už není možný, že takhle nemůžu nakreslit ruku nebo nemůžu, nemůžu nakreslit hlavu. Takže já prostě, mě to frustruje každý den, ale já se s tím snažím, jako, já se nesna, jako nezůstávám v té pozici té frustrace, ale snažím se s tím něco dělat. No.
0: Děláš ty asi pravidelný tréninky, jo, teda?
1: Hele, dělám, teď zrovna, ne, teď zrovna makám pro Food and Bombs, ale předtím, než přišla uh, koronakrize, tak jsem kreslila celý leden a únor, uh, vlastně mám takovou, uh, tri, jako tři, tři minutový tréninky denně. Jeden kreslím realistickou kresbu, druhý kreslím komiksový charaktery a třetí kreslím podle Džamy Džubarajeva, což je, znáte, Džamu Džubarajeva? nejlepší, tak jsem si zaplatila jeho online kurz a kreslím, on má takový napůl jako na uvolňování myšlení, abstrakci a digitální malbu, tak kreslím podle něj 20 minut, to je jeho děláš
0: A ty děláš jenom, ty děláš jenom tradičně, tradiční technikou nebo jedeš něco digitálně?
1: Jedu digit nebo všechny ty ilustrace do hospodářek jsou digitál. Jo. A všechny vlastně, teď moje poslední, teď mám i, jsem si koupila normálně tablet a maluju na na vakumu, v Procre, prostě v tuškou.
0: Počkej, na na iPadu?
1: Na iPadu, no.
0: Tak, já jsem se potom podívala na ty hospodářské, které tam jsou ty digitální. Ale vidím tady nějakého breda pita No, no, no,
1: tak ten je digital.
0: Jo, tak to vám to tam jenom velice rychle ukážu, jenom co, co třeba tady je, to box a, digitální.
1: Tak to jsou, jsou všechno digitální věci, ale ty cvičení dělám jako dvě, dvě dělám prostě analogový tuškou a to třetí dělám v digitální malbe. Mm.
2: x tak... 20 minut každý den?
1: 3x 20 minut každý den,
2: Tak no. respekt.
1: Tak to děkuju. <laughs> ale no, to ne... spousta lidí jako seka zakázky,
2: no.
0: ale jako na, na trénink jako úplně čas, čas nebejvá. No. Nebo energie třeba. Já jsem,
1: no já jsem, to je taková moje rutina už ranně. To je vlastně na hodinu, že když máš třikrát 20 minut, tak máš hodinu a potom se do toho můžeš vrhnout. Jako, že to ne, netrvá tolik času.
2: Já to je rytmus, je, to, je, to, je, to, je, to je skvělý. No. To je pustý. Více uh, to, to, víceméně jako ráno, ráno
0: to dělá spousta, spousta takových těch profíků, že jo. je to jako prostě, když by si měl jít běžet ten maraton, uh, tak prostě se potřebuješ po, pořádně protáhnout, procvičit, že jo, uh, zahřát a vlastně to samý je takový ten trénink jako na začátku pro ilustratura, trochu jako ta ruka uh, zapřemejšlet, udělat si pár tahů, nějakých jako tvarů a, a potom si tam něco vyšvihnout a je to dobrý start jako pro to, když potom musíte celý ten kreslit, no.
1: No, ale ono vlastně, i když jako netrénuješ, tak vlastně se zhoršuješ, což málo kdo ví. To je <laughs> taky vlastně, pravda, no. Když... <laughs> Zakr- zakrňuje člověk, tak, tak jako. No. Jo, že, že vlastně ta, to je z té knížce The Grid, od té Angely Duckworth, že když jako netrénuješ, že, jako, že to ne, nezůstane ten level toho skillu jako stejné, ale že jsou dvě, dvě, se dělou buď to dvě věci, buď to jdeš nahoru, nebo se pomalu zhoršuješ. No. Mm. Takže to mě nějak tady to vlastně přesvědčilo, že to musím dělat. Jestli chci zůstat jako ve hře vlastně.
2: No. Tak Tomáši, máme tam ještě něco, co stojí za to uh, zmínit? Uh, tak Dan Špaček poznamenává, že není ilustrace jako ilustrace a klient jako klient a nástroj jako nástroj. To je taková hl- hluboká myšlenka, která je samozřejmě pravda. A, uh, a ten Ondra potom reagoval na to svoje malování, kreslení, že to je fakt, určitě se zrychluju, ale spíše výsledkem to, že ilustrace mi trvá času stejně, jenom je propracovanější. No, to, to, je, to je taky jedna možnost. A Honza Mareš, že má momentálně jednu komiksovou stranu asi za 27 hodin. Rád by to zkrátil na polovinu.
1: Tak to je
0: na no. tom dobře. No, uh, mi posílal teď komiks na konzultaci Honza a, a má, má ho vlastně jako docela dlouhé, a není to, není to špatný, ale vlastně ty psal úplně nějaký hrozně stovky nebo set tisíce hodin, ty co v tom jsou. Uh, úplně, jako jsem si říkal, ty krásy jsou prostě, to je
2: No, no. připomíná klikání, hele, poslední epizoda byla 30 hodin čistého času, jenom jenom samotný sound design, takže... Takže to, to oceňte, prosím vás,
0: seděte na klikání.cz a poslechněte si epizodu klikáníčka. Ano, děkuji, uh, klikáníčka.
2: Musel, ale jasně. Jakože oceňuju tu množství té práce v tom.
0: Tak. Ano, a my ještě jednou připomeneme teda to, že kdybyste náhodou chtěli vyjádřit nějakou tu podporu za to, co už tady dva půl roku děláme, aby jsme minimálně byli nebo se přibližovali k té nule, než být v mínusu, tak Tomáš hodil do četu kreativní kreativity.se zatlomeno podpora, kde můžete hodit něco jako by donate na, na, to, na to, co tady děláme. My to ještě, je to taková testovací jízda, takže my to ještě nějak jako do, do, dopilujeme a taky vám tam hodíme ty trička, kdybyste si chtěli zakoupit. No a já bych to pomalu uh, co, zakončil? Já myslím, já že máme hezký dvě hodinky.
2: Po, poznamenal, na co to bude, tak já bych jenom chtěl říct, že to budeme zpátky investovat do těch streamů, který děláme. Uh, do toho, co nám přijde jako rozumný, ať už to bude třeba nějaká technika nebo něco takového, nebo, nebo za archivy nějaký propracovanější, třeba podcastový nebo něco takového, že? <laughs> Takže prostě to vrátíme vám vlastně nějakým způsobem zpátky, tak to je myšlený. A je, a Zaki že že design z té poslední epizody jsou ruchy super, tak já mu děkuju. Já jsem to
0: Pro ještě neslyšel, no. tak se to... stydím, stydím, Teď ale se... on je to nějaký dlouhý, ne? On to má půlčky. Ne, 20 minut.
2: Oh, hm. uh, sorry. Tak,
0: tak uh, Toybox, moc děkujeme, že jste tady s náma byla, že jste takhle povídala, že si povídala o restartech, o dětech, o houževnatosti, o cenách a všech jiných věcech. Uh, ještě jednou, komiksová učebnice komixů, pokud vás to zajímá, řekněte na to, podpořte paseku, podpořte Toybox. A uh, chceš něco vzkázat na komunitě?
1: Hele, no, já vám, děkuju vám zase za pozvání. A mějte se dobře, patrujte se.
0: Go vegan or everything will burn.
1: <laughs> Přesně, jste veganě.
2: <laughs> tak, uh, vyčurat, pomodlit a spát. A ruce na peřinu, hezky. jo? I choose. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.